0: Estamos ao vivo! Salve, salve, torcida azulina! O nome é Mike Gabriel e sejam bem-vindos ao Bancada Azulina número 127. Bancada Azulina super especial, gravado aqui na TV Dragão, né? gravado em live na TV Dragão. É, onde essa alegria toda, esse choro que estamos vendo lá fora, tudo. Um dos artífices, um das é, figuras principais, o professor, o, vou chamar de professor, Vinícius Eutrópio que está aqui do meu lado é, Isso será o nosso entrevistado de hoje é, Professor, primeiro muito obrigado pelo, pelo que o senhor fez, pelo confiança Junto com os jogadores, junto com essa turma que está aqui da, da equipe de comunicação, com a diretora, enfim Mas hoje a gente está aqui para te agradecer e dar seu boa noite, sua saudação aí à torcida proletária
1: Bom, em primeiro lugar, boa noite, parabéns né? Ainda bem que teve esse final feliz ali no último jogo também é, dar boa noite a toda a torcida, parabenizar também a todos que participaram é, dessa retomada azulina, é, parabenizar a nossa torcida que desde o início da minha chegada, eu falei isso para os jogadores, recebi muitos e muitas mensagens, nenhuma falando mal da equipe, assim, não, você vai conseguir, nós vamos estar com você, ninguém perdeu tempo de falar daquele jogador e desse, isso eu passei na minha Chegada para os jogadores E se comprovou isso né? O apoio da torcida E o pessoal estava realmente carente Que o time desse um pouco essa resposta Para que eles pudessem apoiar mais nos jogos
0: ah, Muito bem é, Turma é, Só lembrando de você deixar o like aí no, na, na live Se tiver vindo gravado também deixa o like Não ofende ninguém, é de graça Se não for inscrito ainda na TV Dragão Se inscreve e manda sua pergunta aí pelo chat. É, a gente vai olhar aqui qual a coisa que faz o pro professor. Se você mandar um super chat, a TV Dragão vai agradecer e a sua pergunta terá prioridade, certo? Fernando, começamos com um pouquinho da história do professor Vinícius.
2: Vamos lá, vamos lá. É, antes da gente iniciar exatamente, né? Lembrar a galera para explicar o que é o Podcast Bancada Azulina, sim, né? Sim. O podcast é Bancada Azulina é uma reunião de torcedores proletários que desde 2019, né? Foi o podcast que subiu confiança para a Série B, viu? <risos> porque a gente começou a reunir e Daniel Paulista ouvia o podcast, existe um, um boato aí, <risos> que ele ouvia e fazia as modificações que a gente escalava na, naquela ocasião e, eu, e sempre dava certo, Fidapécia não era. É um podcast, como acho que a maioria já conhece, mas é um programa de áudio Que agora também está em vídeo, né? tanto ao vivo como, em, como gravado Nós, torcedores proletários, reunidos conversando sobre pós e pré-jogo E tudo que envolve o confiança está dentro desse programa Hoje nós estamos estreando ao vivo com o professor Vinícius Eutrópio E também falar do nosso patrocinador Que hoje está aqui com a gente, com as nossas canecas A Blue Pixel Design Aqui você pode encontrar canecas personalizadas, chegou junto com a gente para fortalecer também o nosso projeto aqui do podcast, Blue Pixel Design, sempre junto com a gente. E é empresa isso. Empresa 100% azulina. Empresa 100% azulina, com certeza você tem uma solução para você também. É, antes da gente realmente agora começar, eu vou só dar uma boa noite a Júlio, né? que ele está aqui também do nosso lado e... Queria que você falasse, Júlio, você que é um cara sentimental, né? <risos> o cara da arquibancada que chora e canta e vibra. Como é que foi esse sentimento, meu irmão, dessa permanência?
3: Primeiro agradecer o convite, né? Agradecer o professor Otropel, a gente já agradeceu aqui assim que eu cheguei, por ele ter nos ajudado aí nessa permanência. Cara, a arquibancada é bom demais. Esse ano foi muito sofrido. É... E esse último jogo, aquela invasão de campo da torcida, aquela comemoração toda, não foi à toa foram lágrimas que a gente de um, algumas de tristeza, e no final, graças a Deus, a gente conseguiu se manter na Série C e agora, né, recomeçar, né, a gente viveu muita coisa de 2014 para cá, acesso pra Série C, acesso pra Série B, permanência na Série B, depois um rebaixamento e um ano conturbado, troca de diretoria, troca de técnico, reformulação de elenco, enfim, a torcida sofre, sofreu muito, né, eu que sou... É emotivo, né? Como eu falo no, nos grupos, eu chego eu fico me tremendo de, de raiva, mas graças a Deus terminou tudo bem e, e vamos escrever uma nova história, se Deus quiser, professor, o seu próprio continuar com a gente aí, né? Para mais um ano e quem sabe Confiança consiga voltar para a Série B, que é o nosso lugar, né?
2: É o nosso lugar e essa é a pergunta mais pedida, mas a gente vai deixar para o final, porque o nosso cronograma hoje envolve também falar um pouco da carreira do professor, ele quando ainda era um Vinicinho ali, eu não sei como é, que é o apelido dele, até vou perguntar, porque Eutrópio é um, um nome é. complicado de arranjar um apelido, né? É, então... não,
1: o Eutrópio começou de... como treinador, né?
2: Uh -huh. Mas era Vinícius. Vinícius ainda, então a gente vai falar um pouco da sua carreira como jogador e também como treinador nesse início. Então eu já começo, Vinícius, falando com você assim, você inicia sua carreira jogando como volante, né, isso no América Mineiro, em 84, 85 ali mais ou menos. E passa por times como Criciúma, União São João, Inter de Limeira, Caxias, Figueirense, entre outros E encerra sua carreira no Náutico em 2000 Se tiver errado, por favor, me complete aqui a informação Queria saber como é que você se define como jogador Quem era esse Vinícius Trop Volante E, e como, como algum jogador do nosso elenco do futebol atual Como o senhor se vê nesse futebol moderno?
1: É bem um pouco diferente, né? Antes, o futebol romântico, primeiro o cara tinha que ter categoria, né? Jogar. A gente brincava muito com a bola. Mesmo eu sendo um volante, eu me espelhei muito no Wilson Piazza. A grande maioria não vai saber que é, né? Mas foi o campeão pelo Cruzeiro e campeão, tricampeão mundial pelo, pela seleção brasileira. Um volante mais clássico, cabeça erguida. O futebol antes era um pouco mais, mais lento assim, mas a gente priorizava muito a técnica. Eu vim da escola do Cruzeiro, que era é a escola técnica, a escola do Atlético, era mais de raça, força. E depois eu me transferi para o América e fiquei oito anos. No América com 18 eu já jogava no profissional e 19 já era capitão. Então eu sempre gostei meio que de meter o, o nariz, falar, organizar as coisas. Então desde de 19 anos eu fui. Então eu me colocava como jogador assim, mais técnico, mas de força. E naquela época não tinha tanto vídeo assim, então às vezes quando a gente estava levando desvantagem sobre um meio, a gente batia bastante <risos> também. É, eu, eu, eu joguei, eu joguei é, muitos campeonatos paulistas e, e, e eu brinco com os volantes hoje, a marcação era individual, então eu marcava o Raí, Seleção Brasileira, uhum. Edilson Capetinha, Seleção Brasileira, Juninho Paulista no Ituano, Seleção Brasileira, Alberto no Bragantino, Seleção Brasileira, Denner do, da Não, Portuguesa, sim. Seleção, é, Neto do Corinthians. Uhum. Então, quer dizer, eu tinha que bater um pouquinho, senão, <risos> né, <risos> Rivaldo e Leto do Mogi Mirim, né, é, nosso time tinha Roberto Carlos, Éder, o Veloso, que é comentarista hoje, era um time também que subiu da Série C até a Série A, eu fui capitão desse time. Quatro anos, era um time muito bom também, então era uma disputa muito individual, eram duelos individuais o jogo todo e a gente gostava de jogar, mas algumas vezes eu tive que jogar, por exemplo, o um Juninho Paulista Papista, a canela do Demer pegou na minha chuteira, ele saiu do intervalo, choveu laranja em mim lá no, no Canidé, né? é, umas coisas que acontecem assim, né? Então, assim, dentro de campo eu me transformava muito, eu sou. Tranquilo assim, jogando, treinando, mas dentro de campo é o que eu mais gosto, assim, realmente eu mudo um pouco o perfil porque está na veia aí a, a questão da competição, da vitória. Né?
2: E porque exatamente está na veia, né, a questão da competição e da vitória existe essa transição direto para a beira dos gramados, continuando o futebol, onde o senhor começa com auxiliar técnico. Né? É, o senhor fez, chegou depois. É, no, no início do seu trabalho, foi como auxiliar no Fluminense, não é
1: isso? Não, foi uma história até interessante, que eu estava no Náutico, nós chegamos a final contra o esporte, né? e aí perdemos a final contra o esporte, e meu contrato terminava que ia só no estadual. E aí no outro dia o diretor me chamou e renovou meu contrato até o final do ano. E no outro dia o treinador me chamou e falou, diretor já conversou com você? Eu falei, já, já renovei. Ele falou, não, não era... Houve um erro de comunicação. O que foi? Não, eu falei para ele renovar que eu ia precisar de você, mas agora do meu lado. Pô, era capitão, joguei duas, eu fiquei bravo. Aí eu comecei a pensar, pensar. Eu sempre jogando, eu estudava, por exemplo, em Aradas eu viajava 110 quilômetros todo dia para Piracicaba, ida 110, volta 110 para fazer educação física. Caramba. Eu era liberado dos treinos, mesmo jogando brasileiro no sábado, né, o treinador me liberava. Então eu já tinha essa visão. E aí eu falei, quer saber, vou parar mesmo, porque eu já começo num time grande de auxiliar. E aí eu fiquei com ele como auxiliar, depois o Arthur Neto. O Arthur Neto foi pro Atlético Paranaense, eu fui pro Atlético Paranaense, lá era uma comissão técnica permanente, já Atlético já fazia comissão técnica permanente há 20 anos atrás, e só entrava eu e treinador. E depois que o Arthur saiu, depois de três meses, eu fui o único auxiliar técnico que eles deixaram lá também, sabe? E aí eu já fiquei lá no Atlético, aí eu já fazia alguns treinamentos individuais, mexia com computação, e eu fui, depois disso, convidado pelo Atlético para ser o coordenador das categorias de base. Sim. Também não tinha absolutamente experiência nenhuma, eu falei, o que, que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Me convidaram para ser coordenador, né? não fiz nada. Só que eu, às vezes eu penso um pouquinho fora da, da caixinha, e colocamos coisas assim que quebraram qualquer tipo de parâmetro, de paradigma da formação de jogador. Eles eram obrigados a fazer teatro, os meninos. Eles eram obrigados a ir quatro vezes assistir cinema em, em grupos de dez. Eles eram obrigados a fazer esportes totalmente diferentes do futebol para melhorar uhum. o repertório motor. Fizemos dia do goleiro, treinava todos os goleiros juntos. Dia da posição e não o dia da é, idade. Então todos os laterais direitos treinavam. Então o Atlético ele sempre teve um modelo e uma coisa interessante que eu fiz foi quem é, a, aprovava os jogadores lá do sub-13 era eu e o treinador do sub-20, não era nenhum treinador do sub-14, porque assim a gente já vislumbrava a qualidade do menino e seis anos de Atlético. Então nós começamos o quê? A ter muitos jogadores com o mesmo tipo. Então eles falavam assim, o Atlético Paranaense joga no mesmo modelo de todas as categorias. Mentira, nunca! Pelo contrário, eu gosto que seja diferente para o atleta vivenciar todas as, todas as posições, Aspectos. todos as, os sistemas táticos para estar completo no profissional. O que a gente tinha era jogadores com as mesmas características. Por exemplo, segundo volante, Fernandinho, Kleberson, é, né? Ticão, Rodriguinho, então tudo igual, porque a gente buscava as mesmas características. Como o conceito era igual, parecia que o time jogava igual, mas não tinha nada a ver. Então eu fiquei lá, depois de três anos, para minha surpresa, esse trabalho que nós fizemos, nós vendemos, o Atlético, por exemplo, não tinha tido um jogador revelado nos últimos cinco anos, em três, an em três anos nós revelamos 18 para o profissional, não, 27 para o profissional, em três anos nós colocamos 17 jogadores na Seleção Brasileira, em 84 anos de clube não tinha, em três anos nós vendemos mais de 25 milhões de euros. Nossa! E aí, depois de três anos desse trabalho, eu voltei para o profissional e tive é, a sorte, assim, a sorte não, né? Não existe a palavra sorte. Eu falo com os jogadores que não acreditam em sorte, mas o privilégio de trabalhar com muitos treinadores bons: Abel Braga, Antônio Lopes, Evaristo Macedo, Lota Matal, vários, vários. Seis campeões mundiais. Espinosa, então, es que eu citei
2: recentemente. Espinosa,
1: que eu citei, que eu adoro. Muita gente fala dele, ah, do Botafogo e tudo. Fantástico o trabalho de campo dele, ele, ele via à frente. No primeiro mês ele já entregou um DVD com tudo desenhado e pronto, das avaliações dele, do, do, do dia a dia, aquilo, estou falando há 20 anos, falei, caramba, e como é que as pessoas falam que ele não faz nada, sabe assim? Uma Sim. vanguarda. Então eu tive o privilégio e absorvi muito isso. E
2: ainda dentro dessa carreira de treinador, vou até falar aqui aos meus amigos, se tiverem alguma outra colocação, por favor, é, nos, nos interrompam. O senhor fez trabalhos que... duradouros, né? tanto no Estoril de Portugal, no Figueirense em 2013 e 2014, na Chape em 2015 e no Figueirense e Santa Cruz em 2016 né? e no Bolívia em 2018. Talvez sejam esses os trabalhos é. mais longos que o senhor acabou tendo na sua carreira, acabou não, que continue assim, né, é. por aqui também. E nesses 14, 15 anos como treinador, um pouquinho mais considerando o tempo também, trabalho de base, eu queria que o senhor citasse três momentos
1: marcantes. é Só para completar, depois que fiz nove anos que eu fui ser coordenador do Fluminense, foi um grande desafio, o Fluminense tinha 23 anos que não era campeão nacional, eu falei, deve ser muito difícil eu montei todo aquele time e aí até acabei participando como treinador interino, que eu não queria. Né? Então depois de nove anos, de todas as funções, eu falei, não, agora eu vou ser treinador. E não quis ficar no Fluminense esperando uma, uma chance. Eu, acho isso, eu achava isso errado. Eu fui lá pro Ituano, recusei Sim. um convite de três anos da, TRA, da, da Unimed, que era muito dinheiro, poderia ficar ali, eu estava entre os cinco tops aí, coordenadores do Brasil, imagina, Campeão brasileiro, vice da Libertadores, no Rio, eu abandonei tudo, fui lá para oito anos, depois, um ano depois, eu voltei com o Parreira, né? Mas é, momentos marcantes, sem dúvida, foi um acesso é, do Figueirense, né? Foi um milagre, tem gente tatuada até hoje, Milagre Alvinegro, né? Ah, participar de uma Copa do Mundo com o Parreira na estreia lá, África do Sul e México, aquilo é, é fantástico, assim... E eu digo que a minha estreia como jogador, não é como treinador, mas a minha estreia no profissional, né é o sonho de todos os garotos do Brasil, é ter essa oportunidade de ser um jogador profissional. Então, o meu primeiro jogo como profissional também eu, eu, é muito marcante. E agora, é, essa cravada, essa retomada aqui do Confiança também foi muito, muito importante para mim. Eu digo que Tirando o ano de 2019 e 2020, eu parei por opção. Sim. É, graças a Deus, todos os anos eu consigo os objetivos que são traçados. Né? Desde o Ituano, esse ano mesmo, é, o próprio Londrina, nós tivemos um surto de Covid. Nós não treinamos o time, nós tivemos sete sessões de treino só. Sete sessões, não foram sete dias. Não fizemos amistoso, não fizemos nada, nada, nada. Estreamos... E jogamos domingo, quarta e sábado. Seis dias. O Londrina foi ganhar, na outra, no outro ano, na nona rodada. Nós ensinamos sem nenhum tipo de treino, nada. Nós ganhamos primeira, segunda e terceira rodada. E só não batemos o recorde de 44 anos porque tomamos um gol do Atlético no último minuto paranaense. Então, eles só classificaram na última rodada. Então, nós conseguimos classificar com duas rodadas de antecedência. Então, o objetivo concluído. Sair. E agora aqui o objetivo era esse, então conseguimos o objetivo. Então o ano dos objetivos que eu consegui, né, que a gente já tinha como meta, nós conseguimos. Ano passado foi com o próprio Joinville também, foi, foi marcante. Também conseguimos título, conseguimos é, Recopa, conseguimos Copa do Brasil. Então eu não posso reclamar daquilo que a, gente, que a gente conseguiu aí com muito trabalho durante a carreira.
0: Então, professor, seguindo nessa, nessa linha... Na primeira resposta, ele estava ali no nascimento de, na minha visão, um dos projetos de futebol melhor sucedidos, não só no Brasil, talvez na América do Sul, que foi o atleta paranaense, que hoje é um clube que vende muito bem seus atletas e, e que conseguiu abrir mercado, como você falou, quase do zero. Ele tem um jeito de gestor, mas quando você falou de ser treinador desses objetivos, o olho brilhou. Treinador é a paixão, não, não quer voltar para para os bastidores, quer ficar ali na beira do campo mesmo.
1: Ah, justamente. E, e eu falei justamente isso para os jogadores. A minha paixão, e quando eu é, tomei a decisão, né, e eu me preparei para isso, né, eu demorei nove anos porque eu precisava me preparar financeiramente, é, realmente em conhecimento, é, conhecer toda a gestão, porque o treinador tem que ter sido coordenador, tem, eu passei por todas as funções, então eu sei a importância. Quando eu mudei, é porque eu falo isso para os jogadores, que eu também fui jogador, é que eu queria ajudar o jogador. Ah, mas o professor é bonzinho. Não, não é ajudar dessa forma. Eu tive tanta carência de coisas que poderiam me ajudar no dia a dia, como pessoa, como profissional, melhor a posição do corpo, isso e aquilo, sabe? Que eu falei, não, eu quero ser assim para ajudar esses jogadores. E ajudando os jogadores, desenvolvendo os jogadores, inclusive psicologicamente, né? porque a gente trabalha muito a força mental deles, Basicamente você vai ter o resultado E tendo o resultado, melhora a vida de todo mundo né? Então o que eu falei para os jogadores Gente, tem que acabar o ano aqui Nós temos que ser procurados por todo mundo né? E no dia a dia é isso que eu faço Então a minha satisfação é essa Eu acordo 5 da manhã Vitor sabe e Eu já mando os treinos por WhatsApp Todo mundo sabe qual que é o treino A gente planeja tudo é, é maluco mesmo pelo que faz Isso é muito bom
2: não, não, do chat,
3: né? não só para dizer que a galera está aqui, né? Acho que 90% dos comentários é pedindo fica professor, <risos> é nova professor. É, mandar um abraço para a Carlinha que é nossa companheira de bancada, né? Está aqui junto com a gente é, e toda a turma aqui. É, aproveitando em cima. É, a gente tem um grupo que a gente comenta sempre com relação, a gente vê os vídeos, hoje tem muito, é muito acessível, a gente vê os vídeos, os treinos, né, a própria TV do clube posta, e aí posta os caras na academia, passando a perna num rolinho e não sei o quê, aí vai para o campo, é um campinho reduzido, toque de bola, não sei o quê, rapaz, esses caras não fazem um coletivo, e a gente fica brincando, né? É, o senhor foi, da, foi atleta, né? pegou essa, toda essa transição do do, do do que era o treinamento né, uhum. de, de, de futebol, o que mudou é, de, de lá para cá, assim que, que lhe marcou, que você disse, isso aqui hoje faz o diferencial no, 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 no time de futebol, no treinamento, nem toda a estrutura, para o resultado final dentro de campo?
1: É Duas coisas. Primeiro, eu não faço, não assisto o YouTube, não vejo curso, nada. Todos os meus treinamentos são autodidatas. Todos, todos, todos. Então, nenhum treino é basicamente isso. É, mas duas coisas que, que mudaram muito. Uma, a carga de trabalho. A carga... Eu vou dar um exemplo. O cansaço vem depois de 48 horas. Então, na minha época, a gente tinha um coletivo, que era um campo aberto, de 90 minutos na sexta-feira, que o time titular, obrigatoriamente, tinha que ganhar. Então, quer dizer, você nunca ia com nenhum tipo de problema contra adversário, porque já estava tudo resolvido, que o treinador dava um jeito, 90 minutos, certo? Então, olha só, você fez 90 minutos, você fez um jogo, dois dias antes do jogo. Chega no domingo, é o um jogo. Então, o cansaço vem que dia? No domingo. Então, eu brinco que eu nunca joguei, eu estava muito cansado, eu estava tentando descansar. E a outra coisa é, no domingo, mesmo com o desgaste, que a gente era heróis da resistência, eu acho que eu sou fisicamente muito forte, porque nós tínhamos que ser heróis da resistência, você se apresentava na terça. E na terça dá 48 horas de novo. Então, onde vinha o cansaço? Na terça. Então, você já estava com o copo baixo. O que, que a gente fazia? Corrida de 10 quilômetros contra o relógio, uhum. sendo que quem jogou ia chegar, obviamente, muito um depois do que não jogou. E o preparador físico falava Vá lá, tá mal fisicamente. Falei que o cara tá mal. <risos> você entende? Foi então, para Então, um falar, erro não. atrás do outro. Então, basicamente, a gente reverteu todo esse processo que não existe. Né? Então, eu, 72 horas hoje eu já estou meio que é, é, segurando o atleta Mas com treinos curtos e grossos Volto a dizer, eu tive muitos bons treinadores Eu crio meus treinamentos, mas pego todos os treinamentos que eu tenho de um parreiro no Antônio Lopes E eu falo, nada se cria, tudo se transforma Então muitos treinamentos deles que não eram dinâmicos para nossa época agora, eu jogo aqui dentro do campo, eu trabalho em campo aberto, trabalho muito, três vezes na semana, eu trabalho em campo aberto, às vezes fracionado, crio várias situações que induzem o jogador a fazer aquilo que a gente quer, né? mas sempre com muita dinâmica. Então, os jogadores hoje, eles entram realmente muito mais descansados. E outra coisa, desde o primeiro dia, eu ponho isso na minha cabeça como ex-jogador. Eu tenho que fazer aquilo que eu vou fazer no domingo. Então o nosso treinamento, por exemplo, regenerativo aqui, que era dar a voltinha no campo de 15 minutos, a gente não faz. A gente já trabalha um 10 contra 10 com situação de jogo no regenerativo, só que em dois minutos só. Ao invés ele dar, entendeu? Aquela
3: corridinha de Miguel Mas eu já tô
1: fazendo o quê? O cara, desde terça, ele já faz o que ele vai fazer no domingo. Ele faz terça, quarta, quinta, sexta, sábado domingo. Talvez por isso o crescimento técnico individual de cada um. Porque ele passa a semana toda toda fazendo isso. E outra coisa, às vezes a gente divide um treino em 60 minutos. Hoje em dia se divide muito o treino em 60 assim. 30 do preparador físico, suponha isso. E 30 do... Mas qual é o trabalho principal? O que, que é o mais importante? É do senador. Mas por que, que ele tem 30, 20? Depois a gente vai perguntar por que falta tempo. Então, o nosso trabalho, e o professor Neto, eu tenho que dar os parabéns para ele, casou muito com a nossa ideia né? que o preventivo, que associar as outras valências é muito mais importante. E o meu trabalho, basicamente, o principal, ele é muito grande. Ele é extenso. Então, o conteúdo nosso de trabalho aqui, ele é muito para isso, sabe? ele usa direto o trabalho, a gente não perde muito tempo com frescuras.
2: E aí agora, Vinícius, a gente depois de entender a sua característica como jogador e treinador, né, falando também de alguns trabalhos marcantes, eis que em 2022, após a trágica derrota contra o Campinense, trágica para todos nós, mas benéfica hoje, né? Hoje a gente olha com esses olhos de que aquela derrota acabou proporcionando a sua chegada aqui, né? Já, a gente já ouviu falar que foi por conta de, de uma interferência também do de Washington, né? o Coração do Valente, que tinha trabalhado contigo. E aí eu queria saber o que foi que te levou a aceitar essa decisão de vir para o Confiança.
1: Bom, primeiro o confiança. Né? Todos nós trabalhamos no futebol, a gente sabe a situação e sabe o que marca cada clube. Se você olhar na minha carreira... Eu trabalhei, basicamente, não trabalhei em clubes que não tem uma história, que não tem uma tradição. Eu tenho cuidado de fazer isso. Não que eu não vá trabalhar num clube empresa, nada de jeito nenhum, pelo contrário. Mas o Confiança é um clube que marca. Então a primeira coisa é o clube, é a camisa. Né? E depois sim, tempos atrás, sempre batendo papo com o Washington, nós jogamos juntos. Depois eu levei o Washington para o Fluminense. Então a gente já tem uma história grande. É, e ele quando as, as, é, assumiu que nós batemos um papo, ah, um dia vamos trabalhar junto, tá, 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 beleza e também tive a oportunidade de um ano, mais não, quase dois anos atrás, bater um papo muito grande com o Alex Brasil, já conheci ele assim, mas nunca tinha conversado com ele, nós tomamos dois cafés e foi interessante o papo falei, ah, um dia nós vamos trabalhar junto então surgiu justamente no sábado à noite, telefone do Alex e eu falei então eu topo, topo sim Vou. E no que ele já falou, antenado que a gente é, eu e o Felipe nós já assistimos três jogos à noite do Confiança, já preparando todo o material, porque é obrigação fazer isso, né e, e, e aí estávamos preparados para o acerto.
2: Curioso, professor, que nesse início a frase que a gente também ouviu o senhor falar, é que com esse elenco eu resolvo. <risos> Eu chego e não vou precisar de contratações Queria que o senhor explicasse é, O que foi que o senhor viu nesse elenco de confiança Para garantir que Ia resolver mesmo E também assim é, Até um tempo se falou de briga pela, Pelo acesso E essa pessoa também tinha esse, essa expectativa pelo
1: acesso Sim Eu digo porque o jogador brasileiro É como o basquete norte-americano Eu falei para os jogadores O cara para chegar lá no ápice do basquete norte-americano ou tentar alguma coisa. O basquete universitário, ele tem que ser muito bom. Porque ele venceu muita concorrência. Uhum. E eu falei isso para jogador jogadores. Vocês não estão aqui à toa. Para ser um atleta profissional, eu fui. Eu venci uma concorrência, sei lá, contra 10 mil meio-campistas na minha vida toda. Então, alguma coisa eu tinha que ter de bom. Né? E a Série C, ela tem um calendário muito bom. Que uhum. é 7 em 7 dias. Então, você tem conteúdo. Quem tem conteúdo, né? consegue tirar o melhor dos, dos jogadores. E aí, claro, analisei rapidamente o elenco e o jogador, todos nós na nossa profissão, o que, é que a gente faz? Para desenvolver tem que ter confiança. Se você não der confiança para o seu atleta, ninguém vai jogar. Então a primeira coisa que eu fiz foi melhorar a autoestima de cada um, do grupo em si. Né? Eu tenho uma apresentação forte já na minha chegada de algumas experiências, de alguns clubes, coisas que eu conquistei, que nós revertemos. Então isso tudo... Eu já implanto no primeiro dia. E aí, ao longo dos dias, a gente vai melhorando a autoestima dos jogadores. Eu brinquei com eles na segunda, no segundo dia falei, olha, eu entrei no vídeo para ver todos vocês e entrei no YouTube de vocês. Eu não entrei no I Scout lá que tem erros e acertos. Não, eu entrei no YouTube. Então, eu já sei o que é o melhor de vocês. A minha obrigação é fazer isso que vocês conseguiram. Se vocês não me enganar no YouTube, então, eu já sei. Eu tenho um baita time na mão. Eu tenho um baita time. Então, nós vamos ter que jogar igual vocês jogaram. Né? E, assim, trabalho desde o início. O brasileiro, ele é acostumado a fazer um aquecimento assim. Não se concentrar para fazer as coisas. E no primeiro dia, na minha chegada, na terça-feira, eu já dei a palestra contra o ABC. Eu falei, ó, nós vamos ter um jogo com pressão, a torcida vai estar assim, os jogos são divididos em fases, eles vão pressionar, nós temos que sair do bloco aqui, nós temos que fazer a transição rápida, eu vou pedir para vocês fazer pressão na bola, eu vou pedir para vocês baixarem, a bola parada a gente não pode tomar gol, não sei o quê. Vocês entenderam? A minha palestra já tá pronta pra sábado. O que, que a gente vai fazer agora? Treinar. Uhum. Se eu deixo para falar isso só no sábado, nós perdemos sete dias. Aí o cara já sai meio com medo dali e para de brincar, ou se concentra mais e fala: Caramba, esse cara aí, maluco, aí vai me pedir para fazer isso tudo sábado, então tem que começar agora. Né? Então, o nível de concentração, aprender a trabalhar em excelência, assim, sabe? Forte, forte, forte. Você trabalhando forte. A gente trabalha tanta coisa aqui. Ah, deu errado aqui, deu errado ali, se vira. Para chegar no jogo ficar fácil. Né?
0: É, professor. Essa pergunta você já respondeu a uma das perguntas que a torcida mandou, né? a Adriano Santos, sobre as primeiras atitudes na chegada. Eu, vou dar uma, eu complemento com, com duas questões. Desse, do elenco. Quem o senhor já conhecia, já falou de Nirley, né? É, e aquela coisa do conselho dos sete, né? Eu tenho sete jogadores aqui que são os líderes que eu converso com ele. Qual a importância disso? E dá para falar o nome deles?
1: Deixa eu só lembrar aqui é. agora, porque eu conversava com o é assim, Nirley e com Luan. Luan foi rapidamente no Paysandu ano passado. Só. O restante eu não tinha trabalhado ainda, né? Eu conhecia muito e a gente acelerou o processo. E eu também não faço muita questão de... Ah, trabalhou comigo. Para mim não tem isso não, sabe? Assim, Não fico me apegando a nada disso não. Eu gosto até do chamado Arte da Conquista, que é trazer o um jogador pra gente, né? E ele topar ó, trabalhar com a gente. E o 7... Foi muito em cima da experiência e do resgate, né? É resgatar um Danilo Pires, é resgatar um Everton, é resgatar um Adalberto, resgatar um Nirley, né? Dar confiança ao Ítalo, não sei se eu vou errar, colocar um jogador jovem como líder dos jovens, que foi o Lucas e ah. falta um. E agora, hein, Esse <risos> cara aí, ele vai me bater agora aqui. Eu não lembro mais. Quem que é? Sempre falta um, né? Tem e a e o Hein? É
2: Genezinho, não
1: Não, não. E, Gen... e Paulo. Então, se você olhar aqui, quantos eram titulares desse grupo? Muito poucos. Muito poucos. Né? Então o grupo não é só isso. O cara quer ser ouvido. E ele tem coisa muito importante para falar pra mim, sobre o grupo, sobre tudo, sobre o clube, sobre a cidade. O Paulo era um cara fantástico, um líder absoluto, um perfil que ele tem completamente diferente do Everton. Né? E no dia a dia eu falo com eles que todo mundo é muito importante, mas não é da boca para fora. Primeiro que a gente treina exatamente todo mundo igual. Todo, bola parada. Você termina o um jogo com 50% do seu time e sendo é outro, não é? Porque você tem cinco substituições. Uhum. Como é que você vai treinar um time e não outro? E eu sempre falo com eles assim, por exemplo, vou treinar o um time, teoricamente, titular. Uhum. Né? time titular, bola parada ofensiva. O reserva não tá trabalhando a bola defensiva, não? É
2: isso. Tá.
1: Só que na cabeça do jogador brasileiro tá assim, ah, não vou subir aqui para tirar, não, porque ele tá trabalhando só o outro. Então eu falo, vocês se virem, vocês estão trabalhando, hein? Depois vocês não vão falar que eu não tô dando treino defensivo <risos> para vocês. Porque a nossa cabeça é essa, né? Uhum. Entende? Então a gente fez todo mundo pensar que é igual, o menino o, o, o João por exemplo, o quarto goleiro nosso para ele ficar lá sozinho enquanto os outros goleiros estavam descansando e alguém batendo falta ou pênalti ele é tão importante quanto o outro porque quando a gente tiver o pênalti bater o pênalti e fizer foi em cima do treinamento dele né? então as pessoas, todas elas têm o seu valor, e é isso que é que é importante no grupo, fazer eles entenderem, e eu fiz esse grupo de sete, não existe receio de bolo no Paissandu eu fiz um grupo de três, tem time que eu revezava capitão, esse eu achei necessário não revezar, a gente sabe que o líder grande era o Adalberto, mas eu precisava que o Ítalo não mexesse na estrutura dele. Imagina se eu tiro a faixa dele, para quê?
3: Uhum.
1: É. Aí eu vou pôr ele mais para baixo, eu tenho que levantar um cara daquele que joga para caramba. Né? E... Então eu resgatei principalmente as lideranças e as experiências do time para que ele levantasse. Eu não sei se já havia feito isso, mas no primeiro jogo que a gente já foi entrando em campo, todos eles deram a mão todos e foram. A uhum. Atitude deles. Mas a liderança é que eles despertaram. Vamos fazer aqui esse negócio aqui é importante.
3: Né?
2: E dentro disso, professor, a gente já iniciando falando do primeiro jogo, né? A gente vai encarar o ABC, aniversário do ABC, terceiro colocado se ganhar será líder. E ali foram feitas duas mudanças que, na minha opinião, ali é a chave do sucesso de fazer esse time jogar bola. Adalberto, e Luiz Otávio, o que é que esses jogadores têm de características que te fizeram escolher por eles?
1: Experiência, qualidade e liderança, né? Naquele momento a gente precisava dessas três características e tinha que ser rápido. Num jogo que, por exemplo, a gente sabia que quando o Adalberto ia jogar Talvez o time deles fosse explorar muito mais o lado ali, pensando que o Adalberto não ia conseguir. O que, que eu fiz? Eu protegi mais aquele lado, eu evitei, que aí pode entrar já a próxima pergunta, o Alisson protegesse o Raí que automaticamente protegia o Adalberto. Uhum. Então existe Vou toda amarrar. uma estratégia em cima disso, a gente soltar muito mais o outro lado e fazer pressão do lado contrário. E desde o primeiro dia nós já treinamos fase defensiva todos os dias durante 15 minutos. Não tivemos aquecimento, o aquecimento era isso. Desde a minha chegada, do primeiro dia. Né? Então a gente sabia que era difícil, eu sabia que o grupo estava meio cabisbaixo e eu coloquei para eles na minha chegada também. A palavra é coragem. Coragem. Se a gente tem coragem, a gente tem atitude. Se a gente não tem coragem, a gente não tem atitude para nada. Então não adianta eu pedir atitude, vamos ter atitude, mas como a gente não tem coragem? É um bando de cagão, nós temos que ser corajosos. E corajosos quanto aquele pessoal todo que vai estar lá e eu vou estar. Eu nunca fiz isso, por isso que eu falo, não existe receita de bolo. O que, que eu fiz? Eu vou estar dentro do aquecimento com vocês. Eu vou estar em todos os aquecimentos dentro do campo com vocês. Eu nunca fiz isso, mas vocês precisam de mim. E outra coisa, chegou no jogo que está difícil, olha para mim, olha para mim. Está com medo? Olha para mim, eu não tenho medo de nada não. Eu vou estar lá. Mas algumas coisas assim, né? Sim. Porque a gente precisava mexer com eles. Eu
2: tenho só um complemento, Júlio. É... Nesse uhum. jogo ainda aconteceu um fato que aí, assim, talvez, né? Pode ter contribuído também para a união do grupo, né? O perrengue em Recife, <risos> com cancelamento de voo, fechamento do aeroporto.
1: É. Que situação, hein? Situação difícil. Era pra gente... Muita gente falou, ah, vamos voltar de ônibus direto, que a gente chegava antes, aí começa aquele <risos> sim né? Mas foi importante sim, foi importante porque, imagina se a gente volta com uma derrota dali, e acontece o perrengue, uhum. né? Ia ser maçante, né? Então a gente sempre, na hora do sufoco, ah, ainda bem que nós viemos um resultado bom e fizemos um bom jogo. Ali foi interessante, voltamos de ônibus, <risos> e, e logo depois já Entrei com uma, uma aposta com eles, eu adoro fazer aposta com os jogadores, fizemos aposta Sim. também no caso de Vitória, porque era, era meu aniversário, dia do meu aniversário e tal, que eles conseguiram pagar na, na outra rodada, que você deve falar aí, né? Sim.
3: Professor, você, é, você comentou sobre essa questão que o time quando fez o teve a partida com a BC, depois a gente pegou quem aqui? Volta
0: Redonda. Volta, Redonda, Volta Redonda.
3: E o time entrou de mão dada, todo mundo de mãos dadas, os reservas, todo mundo foi para a torcida... Aquilo arrepiou a torcida. É, e naquele momento, a gente na arquibancada, a gente olhava um para o outro assim, pô, agora eu acho que, né? Vamos lá, os caras vamos, vamos torcer, vamos torcer como se estivesse jogando para levar esses caras. E quando você é anunciado, acho que no, no segundo dia, no, acho que até no, Acho que foi no primeiro. Não, acho que quando você estava vindo, você já posta alguma coisa no, no Instagram, sabe que rede social as coisas já, né? É, relacionado a confiança, acho que foi alguma postagem da Trovão Azul, não me lembro. E a galera vai à loucura. A torcida, Pô, o treinador chegou, pá, rapaz, quem é esse cara? Não sei o que. Porque o, o Felipe, o anterior, ele não, não conseguiu cativar a torcida. E os resultados não vieram e juntou aquilo tudo. E você já chega, à primeira coisa, ganhou a torcida. Pá. Isso tudo que você falou com relação aos jogadores, de chegar e começar com uma atitude simples, já ganhou, já ganhou a torcida. Essa relação, isso, isso é natural? Isso você chega no clube, identifica. Ou é algo pensado, diz, Olha, vamos trazer a torcida para o nosso lado. Porque vocês que os jogadores naturalmente uhum. foram de mãos dadas. Uhum. né? Isso, a atitude, a atitude deles, deles. Eu
1: dou liberdade para
3: eles e eu achei fantástico. É uma eu, coisa que acontece naturalmente. Essa... Aconteceu
1: naturalmente. E aquele ali, tem muita gente que tem assessoria, hoje é normal, e eu nem tenho assessoria. É... Poderia mandar alguém fazer uma... Não, não, eu estava ali no avião entrei no avião e falei, pô, eu estou embarcando aqui para dar certo, eu vou mandar uma mensagem aqui dentro do avião. Vai dar certo aí, vamos lá, galera. Foi essa mesmo, foi essa e fui, mensagem. E peguei o avião e não vi mais nada, porque né, só consegui chegar aqui duas da manhã. Né? E, e aí eu fui respondendo o pessoal, porque eu achei impressionante como todo mundo apoiou e ninguém ficava perdendo tempo falando mal. Ah, tchau, é que esse jogador... Nada, sabe? Não teve nenhum, é. sinceramente. Então foi uma coisa natural mesmo, eu, eu sou assim mesmo, normal, me encontro, né? hoje eu moro em Florianópolis, fui jogador três anos, fui três vezes treinador do, do Figueirense, acabo tendo essa identificação... Engraçado que lá eu não posso usar azul, né? Em Florianópolis eles não me deixam usar azul. O torcedor agora falou: não trabalho fiquei meu filho. Não tem mais. <risos> né? Mas é interessante. Pô, mas assim, eu tiro foto com todo mundo do Havaí, porque eu bato papo com todo mundo. A vida é muito simples, né? A gente tem que deixar as rivalidades só dentro de campo mesmo.
2: Continuando aqui agora, próxima partida, né? Vira a chave, o Confiança vem para casa e a primeira vitória vem justamente no seu primeiro jogo em casa, assim, a costura da história é muito bem feita, né? Porque depois do empate contra o time, estava brigando na parte de cima, a gente vem em casa contra o Volta Redonda, que era décimo segundo na ocasião, ali meio de tabelas. Ou seja, um jogo acessível, Vencer ou vencer, porque daqui para frente teríamos jogos mais complicados. E numa jogada de bola parada, Renan vai e faz o gol decisivo. Queria saber qual a sua memória daquela partida, da primeira vitória, a emoção. E uma pergunta que rondava arquibancada. Por que não Charles e Renan juntos?
1: Bom, eu aprendi com o Parreira uma coisa bem simples. Né? O Parreira conseguiu ir para várias Copas com times ali do, do mundo árabe. E ele falava, Vinícius, quando você não tem um trabalho completamente pronto, quando você não tem uma equipe de muita qualidade, ou não tem um trabalho pronto, totalmente pronto, você não tem acesso a tudo, organiza seu time. Organiza seu time que suas chances aumentam. Então, por exemplo, então, organizar meu time com as chances aumentando era basicamente excluir, de qualquer forma, Renan e Charles. Jamais ia entrar com isso. Né? Como que eu vou colocar dois atacantes já num time que ainda não estava minimamente estruturado? Eu tinha que ter confiança de tudo. Né? Como que a gente ia marcar baixo, como a gente ia marcar alto. Quando rompia a nossa linha, o que a gente fazia? Tinha que ter muitos conceitos para colocar. E essa etapa de você jogar como Agora o Dorival está jogando com dois aqui Desde o início Essa é a última etapa que um treinador tem Por exemplo, eu fiz isso no Bolívar Bolívar era o Flamengo uhum. Daqui é muito acima dos outros times Lá eu tinha dois jogadores Mas também foi depois da oitava rodada Dois jogadores fantásticos né? Então essa é uma hipótese que Dificilmente ia passar na minha cabeça, a não ser que a gente precisasse de um resultado nos últimos 10, 15 minutos. Eu precisava encorpar o time, eu precisava dar segurança para eles defensiva, eu precisava ter posse de bola, sabe? Uma organização e jogar num nível de segurança. A gente tinha que ganhar, mas era fundamental não perder. Né? E esse jogo contra Volta Redonda é isso Porque a Volta Redonda, os times cariocas estão acostumados a jogar contra o Flamengo, Fluminense, Botafogo ah. e tal E são jogadores chatos de jogar, que eles gostam de jogar né? Então o segundo tempo mesmo de Volta Redonda, eles tiveram mais posse com a gente Mas Sim. a gente bem organizado, então eu apostei muito no que? Opa, conseguimos um resultado fora, nós vamos fazer a vitória, mas ela vai vir na hora certa Sabe? Porque eu já tinha jogado contra o Votor Redonda no ano passado e era muito difícil. Né? E as bolas paradas que a gente treinou, nós fizemos gols bons, bons importantes aí de bola parada, né? Pelos nossos treinamentos, tínhamos bons batedores e também jogadores que atacavam bem a bola.
3: Não, só rapidinho, que esse, esse jogo tem uma história, né? Engraçada. O jogo 0 x zero, um jogo nervoso e a torcida naquela... Vai sair o gol, vai sair o gol, aquela corrente, né? Positiva de energia. E Gorni tá aquecendo ali, e é onde eu fico, né? Eu fico perto do vidro ali e tal, aí eu desci. Gorni, você vai entrar, você vai fazer o gol, cara, bora, aquece aí, aquece aí, ele naquela tapa, tá, ele entra faz o gol. Meu irmão, uma loucura, uma loucura. Termina o jogo, aí os jogadores vão pra torcida lá, aquela festa, e Gorne aqui, agora joga a camisa. Oh, você só entrou por causa de mim. Porque eu, eu falei mesmo. pra você entrar. Isso foi mesmo. Você só entrou por causa de mim, que o treinador não ia botar não. Ele pegou assim, tirou a camisa, só que ele jogou lá em cima. Ixi. Caiu com o meu amigo Carlinhos, abraço, Carlinhos. E ele não me deu a camisa, Carlinhos. Só me é deu a camisa. Só foi por causa de mim, pô. É. Eu
2: não tenho dúvida, não, que foi por causa disso, professor.
1: Foi, foi, ele falou comigo. É. Ele
2: chegou lá, foi, foi como é o nome dele. Foi o, o menino da Massaí. Não está mais, né? Era o dia que estava. Era o dia que estava, não sei se era Gabriel, ele. Que... Era a Gabriel que correu e veio dar o aviso, Eu né? O aviso. É. Tendo, tendo entendido o jogo do, do Volta Redonda, assim vitória importantíssima com um gol de, de bola parada, que a gente vai falar já já um pouquinho dessa bola parada que o senhor treinava todo dia, né? E confiança vai encarar o pai Sandu. Mais um, um time que está na parte de cima da tabela. Segundo colocado, ganhando era líder, fora de casa. O time até fez uma apresentação razoável, né? Mas teve uma chance de empatar no finzinho e a derrota veio numa falha do goleiro aí, que discutiu-se muito pela massa. Eu queria saber, professor, agora também é uma pergunta que ronda muito todos os perfis de Instagram, YouTube e tudo. Quais eram os motivos que te faziam escolher por Everton como titular e também uma memória daquela partida?
1: É, o Pai Sandu, eu fui treinador lá, não, não tive a, a vantagem de ter a torcida porque era na, na pandemia. Né? Imagina um, um, um time que, que tem um lateral direito com 21 anos, o Rafael com 23, o Raí com 21. Né? São uma linha defensiva bem nova... Tem o próprio Mateuzinho, um time novo. Enfrentar ali 16 mil pessoas daquela forma, o campo é pesado, que eu sei que eles deixam. E o Paysandu usa muita força física. É um time de muito embate, assim, muito duelo. Então eu preparei o time para isso, principalmente a semana com treinos de transição, deixava a coisa correr para lá e para cá, assim, para ficar meio que aberto mesmo, sabe? Tomar lá da cá, porque a gente sabia que seria um jogo de trocação. Justamente por isso. Nós tínhamos um jogo controlado, foi um jogo controlado o primeiro tempo, tranquilamente controlado por nós. Né? Eu digo que o jogo são fases. Né? É, às vezes o pessoal. Ah, por que, que o jogo começou assim e terminou assim? Ele nunca vai começar igual o outro. Ah, meu time não jogou dessa forma 90 minutos. Ele não vai jogar, porque são fases diferentes no jogo. Você vai começar no round contra o cara, no quinto round é outra coisa. Você tem que mudar a estratégia. Uhum. Você entendeu? Então, por exemplo, sabia que o, o que o Pai Sandu ia começar. 15, 20 minutos, muito forte. Então, por exemplo, uma coisa, eu posso até falar aqui, mas é básica. Por exemplo, básica, é tão básica, mas assim, você vai dar uma saída de bola. A nosso favor. Tem 16 mil pessoas aqui. Você toca pro volante, que toca para o lateral, o time já vem em cima, você já começa a tomar a uhum. Não vai acontecer isso? Sim. Então, o que, que eu faço? Eu não faço uma jogada, já faço uma saída muito longa nas costas do lateral, justamente para errar, inclusive, não é para acertar para que a bola saia para o lateral, Sim. se for deles, a gente pressiona ele, você Essa entendeu? História, né? Olha aqui, é uma história, é uma estratégia de fases do jogo, você entende? Para que, que eu vou fazer o que eles treinaram o tempo todo? Ó, vou fazer, o time lá está treinando o tempo todo, vamos fazer pressão, vamos fazer pressão. Aí eu saio assim, eu faço totalmente ao contrário deles. E aí vai passando 5, 10 minutos, a gente vai mudando aquela fase, mudou aquela fase... Nós, então, resumindo, o primeiro tempo foi um jogo tranquilo, tanto que eles fizeram duas modificações e, infelizmente, nós tomamos um gol com um minuto. O segundo tempo que eu creio que se nós não tivéssemos tomado o gol até 20 minutos, nós teríamos é, até ganho aquele jogo. Uhum. Né? É,
2: so, sobre a situação de Everton, professor, era um nome muito questionado nas arquibancadas. É, é, é essa a nossa, nossa é o nosso questionamento. Uhum. Por que de Everton como titular?
1: Ué, primeira coisa, eu sempre consulto o meu preparador de goleiro também né? O Évita, ele já vinha na sequência O Paulo ele teve um problema Que na semana que eu cheguei aqui ele fez punição uhum. Tirou bastante líquido Não que isso seja fundamental Mas é um dos esquisitos é, Segundo, que se você troca o goleiro por uma falha que ele tenha O, o outro que vai entrar, se ele tiver uma falha, eu tenho que trocar e Sim. o outro vai ter que trocar. E aí eu já não vou ter mais goleiro. Isso a experiência me mostra. Uhum. Entendeu? Então, eu não achava que fosse... Ele não me, dá... ele não me... Não me dava insegurança. O Everton F... me dava insegurança. Ele sai bem do gol, ele tem uma batida forte, ele é corajoso. Entende? Então, ele não me dá insegurança. Se ele me desse insegurança, eu trocaria. E poderia estar o Paulo, que poderia ter falhado também, mas se ele não me desse insegurança, eu não trocaria. O goleiro, eu acho que só troca. E eu, eu já tive a atitude de trocar goleiro. Em Portugal, por exemplo, eu passei por cima, teoricamente, do treinador de goleiro. Eu falei, não, não, agora a minha decisão é essa. Eu passei por cima, por exemplo, em cima de uma troca no Figueirense, que era Neneca, um goleiro experiente, com o Thiago Volpe, que era o terceiro. Sim. Eu pus o Thiago Volpe. Precisa ser um maluco? Não, mas eu quero ele, porque eu acho que vai ser ele. E eu, sem conceito nenhum técnico, mas eu senti vibração, eu senti que aquele cara, ele ia. Sabe? vou favorecer naquele momento. E o Thiago foi o Thiago, né? Entendeu? Então, assim, eu não via uma necessidade. E outra, eu tenho certeza que eu ia criar uma instabilidade em todos os outros goleiros se eu trocasse por uma, uma mínima falha. Né? Uhum. E, obviamente, eu sempre conversando também <coughs> com o treinador goleiro sobre isso.
2: Mike tem um, um fato curioso sobre esse jogo, né, Mike? O Gol de Roberto Ah, sim, sim. <risos> É, Robinho, ele foi nosso jogador
3: uhum. aqui
0: duas vezes. Né? Jogou em 2015 e 2021. É, e ele de vez em quando trocava uma figurinha comigo no, no Instagram, é, às vezes eu cornetava, mas ele, sempre, a gente sempre conversou. E, e ele fez uma publicação no Instagram e eu só nada de lei do ex. É ele acabou e fazendo aconteceu. e aconteceu ele é rapaz lei do doença sabe né não dá para descumprir e ele
2: voltou né mãe que depois, é. depois que ele fez o gol ele
0: voltou não trabalho. é foi ele voltou ele fez o gol ele voltou no post para ainda dar uma mangada uma, de mim dar uma gastada. e aquele
1: jogo nós tivemos uma bola na trave tivemos uma outra com Artes que chutou de perna direita que nem a sim. perna boa direita e hum. a última bola lá que o goleiro Fez um o, milagrezinho
0: lá no, nos vídeos que a gente fez depois a torcida do Paysandu que ia ver os nossos vídeos a comentário geral é vocês não merecem estar nessa situação vocês não merecem estar nessa situação você ouviu muito essa coisa assim e passava por jogadores como era o incômodo de estar ali na zona de rebaixamento brigando para para sair e vendo que tinha capacidade para ir mais é, isso é, é um combustível ou isso, às vezes, dá uma travada um pouco na, na, no trabalho?
1: Não, isso é um combustível. É bem melhor você vir de uma derrota, que não é o satisfatório. Mas sabendo que você está no caminho certo, né do que é, é, gastar, dedicar hum. o seu tempo da semana que você tem que ganhar o próximo jogo, em cima de muitas correções técnicas e táticas. né então as correções elas eram, elas eram muito mais pontuais em termos de vamos seguir, perdemos, mas nós estamos no caminho, vamos seguir, né? do que mesmo a questão técnica e tal. Até porque um jogo na Série C não tinha nada a ver basicamente com o outro. Você pega um paysandu lá daquele jeito, você vai jogar em casa aqui com outro adversário, então você tem que virar a chave o mais rápido possível. Bom... Né?
3: É...
2: Continuando, né? a gente acaba chegando em casa. Né? Depois de pegar o sandu volta para casa. E aí cria-se a mística de que em casa a gente não perde. Né? <risos> Tem que fazer os é. três pontos. Esse time longe da gente não joga. É a torcida que faz o time jogar. É a gente que vai conseguir garantir esse time na Série C. e Até teve alguns mais emocionados, né? que já estavam num momento de... Oh, se a gente ganhar, tal e tal, a gente classifica. Mas era aquele bom, jogo era o jogo do São José. e São José em 12º, curioso. A gente enfrentou o Volta Redondo em 12º. E agora o São José também, que era décimo 12 em outra rodada. Né? A gente quase abre o placar com o Renan ali no começo. Uma jogada de cabeça. Mudaria totalmente a história do jogo. Mas uhum. se não for sofrido, né não <risos> é, é confiança. É e depois de bastante dificuldade... E muita chance, né? Com dificuldade de finalizar com precisão, principalmente. Isso. Rafael faz uma, um gol com a jogada ensaiada, né? Cruzamento de Gemerson, que retorna, né? Era um, um dos maiores pedidos da massa proletária. Uhum. A gente tava em todo lugar e a gente que acompanha muito mais de perto, né? Sempre tem. Imagino que também Vitor que trabalha aqui, <risos> o, o senhor também, sempre deve estar tá ouvindo. E Gemerson volta quando? De Gemerson volta quando? De Gemerson volta quando? <risos> Rapaz, é muita pergunta sobre isso. E Gemerson volta. Ele até perde um gol no final, né? Isso. Mas ele consegue fazer uma, uma bola parada com precisão na cabeça do Alberto, que escora para Rafael. E faz aquele gol que garante a vitória para a gente. Mais um 1 um a 0. eu queria saber qual é a importância dessa bola parada no seu estilo de jogo. Que também falasse um pouquinho da característica de Rafael. Esse zagueiro que... Chegou aqui desconhecido e acabou jogando muito na Série C. É,
1: aquele jogo nós poderíamos ter resolvido ele no primeiro tempo já. Tivemos, acho que duas ou três chances assim bem claras, né? Não conseguimos e aí e vem aquele sofrimento. Mas a questão do equilíbrio do time, não desorganizar, que nós temos um sistema, é, de, vou dizer, ofensivo, né? Forma de jogar que vão, vão aparecer mais, que a gente vai criar as oportunidades e uma delas vai ter que entrar né, e foi nessa bola parada que a gente treina muito em cima também das, das deficiências do, do adversário, a gente tem uma base de jogadas, mas trabalha muito em cima da deficiência deles também, que é o um método pessoal da análise de desempenho, do próprio Felipe, que é o meu auxiliar, claro, e observo também, e a gente cria algumas situações né. E contamos com a, com a genialidade do Gêmeos também na batida ali, que né, bate muito bem na bola, assim. Então, isso foi, foi importante. É, Rafael é um jogador que eu não tinha trabalhado, não conhecia, me surpreendeu. Eu tive o prazer de trabalhar com o Thiago Silva, com o Thiago Heleno, que estava um ano e meio sem jogar, foi trabalhar comigo no Figueirense. Nós resgatamos e ele foi para o Atlético Paranaense com Luiz Alberto, com bons jogadores, né? não precisa falar né? uhum. pelo nome deles. E o Rafael, eu vejo o Rafael como um futuro muito promissor. Ele é bem concentrado, sabe? Ele, ele, ele não se apega a outros valores, ele tem uma linha assim, ele sabe o que quer. Ele tem todas as características de um bom zagueiro, velocidade, boa leitura de jogo, uma bola aérea boa, um contra um defensivo, né? Ele tem que melhorar, talvez, um pouco na criação, uma batida mais longa, mas isso ele vai desenvolver. Não é uma necessidade absoluta do zagueiro, mas eu tenho certeza que ele tem uma carreira muito promissora pela frente.
0: Boa. É, professor, eu não sei se é, essa é a opinião, mas é a minha e acho que de muitos torcedores, pelo que a gente recebe aí de comentários, que o jogo contra o São José foi a melhor apresentação do Confiança. É, mas ainda teve... e, e Tivemos isso no jogo agora contra o Atlético. Enfim, em vários jogos, muita criação é, e, e e pouca é, pouca efetividade nas finalizações. Uhum. Foram quatro vitórias, quatro vitórias de 1x0. Um graças a Deus, não estou reclamando. Mas como como melhorar vamos por o ano que vem? É, a gente ainda vai fazer essa pergunta, então. Tenha calma. É, Para o ano que vem, como aqui é que melhora? Porque na, na, na nossa cabeça torcedor, que não está aqui no dia a dia... Que nunca jogou futebol Pra gente é A bola chegou na frente, você chuta e faz o gol é. Mas e como qual o treinamento? O que é que deve trabalhar para melhorar Essa finalização? Porque o Confiança criou muito Eu fiz uma, uma estatística De tosca quase Que o Confiança a cada três ataques finalizava uma bola no gol Como é,
1: tor tornar isso Em gols efetivamente? Eu acho que primeiro vai Claro, é, treinamento é importante né, e, e, e se melhora, mas muita característica dos jogadores, nós não tínhamos jogadores assim, artilheiros, nossos extremos, por exemplo, o um Luan não é um artilheiro onde passou, o Ítalo não é um artilheiro, né, o, o Mateuzinho não é um artilheiro, né, o próprio Gornes não é um fazedor de muitos gols, então a própria características deles são jogadores hábeis, rápidos, técnicos, né, mas eles não têm essa facilidade de fazer gols, tá certo? Então por isso a gente criava e a gente sofria todo mundo. Eu sofria mais que vocês, obviamente. <risos> eu falava, pô, esse negócio não vai dar não? <risos> Até que hora? E porque pra você, né? o mais difícil é você chegar e criar, é. que a gente estava fazendo todo o processo. Então isso vai um pouco também da característica deles. É como a gente pegar um volante e criar e deixar ele livre para meter uma bola longa, ele erra a bola. Né, conseguir fazer ele ficar livre para fazer o lançamento longo ele erra o passe então vai um pouco de treinamento sim mas às vezes é a característica de um volante mais passe curto e tudo e o outro é realmente é, é a sequência né do trabalho né e o outro um time jogar muito pressionado né é muito pressionado eu digo só tinha duas vitórias no, no campeonato então a gente, sabe eu acho que isso também pesou muito para eles às vezes chutar desequilibrado o próprio Gênesis, a qualidade do James, uhum, né? É. Tá, o Gênesis foi mais pro ritmo de jogo, né? Uhum. mas né? chutar por cima ali, querer colocar muita força na bola, eu acho que a própria pressão de fazer o gol atrapalhou um pouco também. E
0: como controla isso? Eu lembro, acho que foi na entrevista pós-jogo da vitória sobre o altos a gente vai chegar lá, é, só, é. só me adiantando um pouquinho, você falou, calma, vocês estão nervosos? O que está acontecendo? O que está acontecendo? É, como é essa conversa, que o cara está ali pilhado, um monte de gente no ouvido dele, gritando, pressionando, sabe que um mau resultado pode botar tudo a perder, como faz para acalmar essa turma?
1: Porque a gente analisa também essa questão emocional, é, por exemplo, na vinda do, do intervalo. Uma coisa é o time estar tá devagar, aí você tem que dar uma dura, e, e outra, tá com muita vontade e essa vontade está atrapalhando. Então aí entra a hora do professor falar, e aí, estão com medo de quê? É, é, é. Baixar bem o nível de ansiedade deles, porque estavam querendo, sabe? Ah, é o Altos, então nós temos que, ei, não é assim, as coisas não vão acontecer. É todo Vamos respeitar, vamos fazer direitinho, com calma, cara. calma, mantendo o jeito que vocês estão, que vai dar certo. Porque senão a gente ia, se eu chego ali e acelero mais eles, estavam acelerados, ia acontecer um número de erros no segundo tempo, era tudo que o Alves queria. Né? Então é, é, essa pelo menos é a leitura que eu faço às vezes assim no intervalo entre pilhar o cara, xingar o cara porque a gente está devagar e outros às vezes você está mais pilhado que atrapalha na verdade.
2: Ainda na no nossa linha do tempo né? É... a gente tem a despedida de Mateuzinho depois daquele jogo contra o São José que ele é solicitado pelo Guarani para ser cedido ao Vila e Renan machuca né? Então a gente tem duas perdas significativas naquela partida e o Confiança não precisava ter ido no mercado, professor naquela né? ocasião acho que, que de repente essa tenha sido um, um erro do, do conjunto, diretoria, comissão técnica, ou, ou não? O senhor achou que ainda dava com aquele elenco?
1: É, e naquele jogo nós ficamos com uma substituição só, né? Sim. Porque nós tivemos duas paradas no primeiro tempo, é do intervalo, que aí nós mudamos e tinha uma parada só para resolver tudo, né? Sem nenhum tipo de atacante na reserva. Então, aí durante a semana, existe uma... Uma incógnita, por exemplo. Quem saiu, acho que foi o Luan, né, no primeiro tempo, se não me engano. Lá. Foi, foi.
3: Luan,
1: foi, foi. Luan. Luan. É, foi Luan. Então assim, mas na terça-feira já falaram, não, não foi nada, ele vai voltar. Então a gente já eliminou o um, né. E aí a gente teve a volta do, do, do Charles.
2: Não, mas aí a, a, a gente tá no Alto, né. Né, né? jogo do Alto.
0: São José, São José. São José. José. é. Lança
1: e aí tem a volta do Charles, porque foi o Gordon que machucou, o Charles uhum. voltou. Então a gente não tinha problema. E a gente tinha uma, uma opção com o Everton por dentro também, entendeu? Sim. E a gente também estava treinando muito o Gêmeos de segundo, volante, mas também na posição do Ítalo, para jogar o Ítalo para a beirada se precisasse. E tinha o Negueba que estava treinando bem. Então para o próximo jogo não era uma necessidade grande assim. Mas a gente estava de olho no mercado, estava de olho. Nós chegamos a contactar alguns jogadores, se não me engano três ou quatro, para essa posição do, do Gorn e não teve jeito. Um, 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 um recusou tomar vacina, então não podia vir. Uhum. O outro clube cravou, só que o time perdeu, aí tinha que esperar mais duas semanas. Então nós realmente fomos e ficamos atentos, só que... Não ia trazer qualquer um. Seria um cara que se encaixasse no perfil do grupo naquele momento.
2: E aí a gente tem o caso do Ítalo, né? Também ali nessa partida, que vai não vai, volta não volta, né? Foi mais ou menos também naquela é. ocasião. Mas o Mago ficou e, graças a Deus, nos ajudou com o um gol, com a assistência. Enfim, Ítalo foi Ítalo, né? E conseguiu ter um destaque e entrar para a história, né? Porque um cara que... Vai passar o tempo aí, ele estava lá no elenco da Série B, nos dois anos. Que... É, estava no acesso, no acesso, agora também em mais uma permanência, crava a sua permanência. Mas antes de, de falar um pouquinho sobre isso, que é uma pergunta de Lucas Matheus que mandou, continuando na nossa linha aqui, né? a gente vai pegar o um Mirassol lá e aí entra um delírio coletivo, pessoal. <risos> né? Mike fez uma live e aí eu não assisti ao vivo, mas estava vendo os torcedores acompanhando. E 10 a cada 10 torcedores diziam assim: A gente vai ganhar o um Mirassol lá dentro. E eu assistindo de casa dizia: Não, pô, não é possível. <risos> que essa galera tá vendo a confiança que eu tô vendo, ou não tá vendo o Mirassol que eu tô vendo, né? E a gente chega lá, começa a fazer um bom jogo, mas toma 2 a 0. Depois consegue fazer um feito histórico nessa série. O Confiança fez um gol fora de casa. Foi aquele gol de Charles com a assistência de Oliveira naquele jogo até me bateu a curiosidade para ver quem eram os, mais, os melhores assistentes do nosso do nosso nossa equipe e Oliveira era um deles, tinha duas assistências, né? E a derrota veio depois no, no 3 a 1, Camilo faz um, um gol também, um golaço, né? Um pouco antes. Eu queria saber dessa Série C, o Mirassol realmente é o melhor time. O que é que esse Mirassol tem de diferente?
1: É. Mas antes disso, eu quero falar com vocês que depois do jogo contra o Paysandu, que a gente também trabalhou para ganhar lá, para entrar na briga de vez Eu tinha que resgatar E aí eu passei um vídeo Do Figueirense como foi o acesso Do Figueirense Então eu comecei a trabalhar nosso acesso A nossa classificação ali Depois do jogo do Paysandu. Nós não trabalhamos rebaixamento Talvez isso possa ter Até externado, não sei, para a própria torcida Mas o nosso time Internamente falando aqui para vocês A gente estava trabalhando A classificação porque eu precisava almejar algo bem alto para se desse errado aconteceu o que aconteceu entendeu a mais de, erro. A margem de erro. então a gente estava trabalhando isso e eu fui lá para Mirassol de peito aberto no sentido de nós vamos ganhar Não quero saber perder um resultado normal né perder só que o time tem tanta coragem que todos nós também chegamos lá para ganhar Mirassol é o time a ser batido trabalhei com muitos jogadores lá tem um centro de treinamento, está entre os 10 melhores de, de treinamento do Brasil, não sei se vocês sabem. Não, não é absurda a condição de trabalho, absurda a questão salarial deles. Né? Então tem Osman, tem Camilo, tem vários jogadores lá, Paulinho trabalhou comigo. É um time que está acostumado a um paulistão o tempo todo. Montaram realmente um time acima dos outros, mas nós não ficamos para trás ali naquele jogo. Né? É, quando deu 2 a 0, todo mundo ficou preocupado, pô o time encaixou ali, tá, mas tomando dois muito por mérito a qualidade deles, o jogo estava meio igual e aí a gente faz uma modificaçãozinha de posicionamento ali no segundo tempo começamos a criar mais saída com três jogadores e aí eles começaram uh, o Mirassol se perder na marcação e quando fez dois a um ficou bom pra gente uhum. só que um erro nosso por dentro, era a única saída que a gente não podia não estou criticando ninguém né, mas é porque eu falo muito com eles Algumas coisas. A única bola que a gente não poderia fazer Sair por poder, fizemos. E aí eles jogaram, né? Jogaram. Mas se a gente continua no 2x1, um, eu acredito que aquele jogo dava para beliscar o um empate. Mas estava todo mundo sonhando, a gente também. E aí foi difícil até voltar ter esse retorno à viagem, porque deu aquilo. Pô, será que acabou o nosso sonho? Porque a gente estava sonhando lá, a gente, na cabeça da gente não tinha mais negócio de de rebaixamento. Eu coloquei eles no nível hard lá, de, de tentar o acesso, porque eu mostrei que aconteceu comigo. Né? E, e eu acreditava também. Que né? era possível. É.
3: Então, é, Mike, deixa eu aproveitar aqui, meu WhatsApp aqui não para, galera né, mandando coisa, então eu. Aqui, Carlinhos, que eu falei da, da camisa que ele pegou é, lá. É,
1: dá a camisa para ele. Rapaz. É, essa,
3: essa pergunta pode ficar para o final, mas aproveitar já mandando um abraço para Carlinhos. Ele está mandando um abraço para todo mundo aqui. Ele pergunta sobre o planejamento 2023, mas tem muita coisa para rolar ainda, né? E ele queria saber, com relação ao Campeonato Sergipano. aqui os estádios são, são bem ruins. É, você ficando no confiança, como, como seria essa questão? Rapidinho, conhece alguma coisa de. de de, de estádio. Conheço
1: aqui. do Itabaiana, que eu joguei lá. o Itabaiana contra Santa Cruz, uma pressão danada, e basicamente do interior é o que eu conheço, assim. Mas é... é. estilo do Brasil. É. Do Brasil. Muito bom, inclusive. Não. Mas a gente tem que se adaptar e eu digo que tudo é crescimento e tudo você tem que olhar o lado positivo. Claro, que se a gente tivesse gramados bons, a gente joga futebol, né? E a, a bola é, é no gramado, né? Mas se não consegue, tem que se adaptar. Né?
3: É, o, o Diego aqui da, do Dragão Open Bar está mandando saudações, Ai, agradecendo pelo, pelo trabalho que você desenvolveu aqui né, com a comissão técnica, diretoria, jogadores, está parabenizando todo mundo. E ele está perguntando se o Confiança tem condições de se fixar na Série B e mudar de vez o patamar do clube no, no cenário nacional, com a estrutura que tem hoje, com as condições que tem hoje congestão tem
1: tem que ter uma gestão não quero falar tudo que eu falar aqui não estou falando de gestões passadas estou falando assim da minha experiência em outros clubes né é, o tamanho do clube ele não se mede pela estrutura por nada ele se mede pelas pessoas e, e, e essas pessoas que conduzem o time então a gestão ela pode ser bem chuta como a gente tem aqui que eu acho ótimo né é, a estrutura dela é, tem que melhorar tem mas se você tem uma gestão muito boa, é, tem clubes aí, por exemplo, o Brusque. O Brusque não tem local para treinamento, sabe? Eles treinam num campo sintético. E o estádio não é do Brusque, é do Carlos Renault, um time da terceira divisão. Então, alguma coisa o Brusque tem muito bom para ter sido campeão catarinense contra Havaí, contra a Figueirense, Chapecoense, e está se mantendo. Alguma coisa tem. Então que a gente pegue algum exemplo do Brusque ali, real. depois pegue um outro exemplo de algum outro time e transforme aqui. Aqui tem totais condições, subindo para a Série B, se manter. Até porque é, nós estamos na capital, o Sergipe né, tem, tem um grande valor isso.
2: E a gente voltando na linha do tempo, né, depois de perder para o Mirassol, a gente vai encarar o Autos em casa, o Confiança ganha. Né? Era essa o, o mantra que a gente vai lá, galera, promoção de ingresso e compra casadinha antecipada e leve seu amigo e vamos lá, é a festa, recepção do time, vamos abraçar para fazer acontecer. E o confiança naquela escalação, professor, tem um, um fato curioso que também é um, um dos questionamentos da nossa torcida. A galera mesmo tem que tirar a Alisson, tem que tirar a Alisson e tem que tirar a Alisson. Quando a gente olha... Na escalação que sai a Art, a gente olha pro ataque, pro meio de campo, não tem Alisson. Aí depois quando olhou olho ele lá de lateral esquerdo, eu queria que o senhor falasse um pouco da emoção dessa partida. Porque pra mim foi a melhor partida em termos de emoção. Betinho perdeu um gol na cara da nossa torcida, lembrou é, o grande Leandro Love que perdeu um gol também na cara da nossa torcida em 2019. Quando o Genivaldo defendeu e a história foi feita em forma de paródia também, Sim. e depois na sequência tem aquele gol de Charles, que a massa estava do lado de cá, o senhor chama Jameson para entrar, boa parte da torcida estava olhando para Jameson fazer a, a corrida, e Charles vai lá e faz o gol, teve gente que até hoje não, não, <risos> não tem a viu, imagem não. do gol, porque estava olhando, é, eh, Jameson vai entrar, e quando vê, é, eh, gol, gol, mais ou menos assim, então as duas,
1: Alisson e a emoção da partida. É, o Alisson foi substituir Raí, né? O Alisson já, já tinha jogado de, de, de lateral, Sim. jogou de volante. As principais características do Alisson é isso mesmo. Ele é um jogador mais defensivo, com um jogo mais combinado que é toque e com uma disciplina tática fantástica. Era o que a gente precisava para ajudar o confiança. Você entendeu? Sim. Se ele é titular ano que vem, não sei. Porque são outras características. Mas eu, quando eu cheguei, eu falei assim, eu vou fazer aqui o que é necessário para o confiança não cair. Talvez eu não faça tudo que eu espero, que às vezes eu quero. Eu não estou falando que eu coloquei ele contra a minha vontade, pelo contrário. Mas ele era fundamental no processo para que a gente conseguisse alguns resultados. Ele dá sustentação em alguns pontos. Né? Era meio um pouco aquele negócio assim... Guardando as devidas proporções. Usinho com parreira na Copa. Você uhum. entendeu? Mas ele fez um punhado de coisa que foi fundamental para o Brasil. Então, naquele momento, a gente precisava ter segurança. Um jogador taticamente esforçado, porra, disciplinado. Ele tem muita força. Ele protege o Raí. Ele protege o lado do Adalberto. Né? Aí eu sacrifiquei ele, às vezes, passando por outro lado. Nós não tínhamos jogadores assim, por exemplo. O, 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 porque é difícil você chegar, conhecer tudo e a reação de todo mundo. Né? O Negueba, eu não tinha um perfil definido dele, não uhum. me deu a resposta ainda assim nos treinos, nem Sim. anteriormente com outro treinador, entende? Uhum. E aí você pega um cara que já jogou vários campeonatos, então era o momento da gente fazer o simples bem feito e apostar em outras coisas depois. O próprio Gêmeos, que é fantástico, dispensa comentário, qualquer um que é, né? ele foi fazendo um processo gradativo. Né? Quem não queria o Gêmeos desde o início? Só que se eu ponho o Gêmeos desde o início, eu perco ele antes do primeiro tempo, porque ele não conseguiria jogar 45. E aí, quando a gente precisa mudar o jogo no segundo tempo, uhum. quem que eu tenho com criatividade? Seria o quê? Um volante mais fixo? Não, a gente não tem, não precisa. Você entende? Sim. Então, às vezes, a gente tem que pensar no processo da partida no todo. Né? Eu tenho que pensar na partida no todo. Que, possam... que possa surgir Sim. nos momentos de dificuldade. <risos> Obviamente, James chega aqui ano que vem, se ele ficar com a gente né? e ficar com confiança, dispensa o comentário, James. É acima da média. um jogador, para jogar Série B, Série A. Né? E aquele jogo realmente foi <coughs> bem difícil. Eu lembro que eu tenho uma uma foto que eu tirei na Copa do Mundo, assistindo Espanha e Costa Rica. Uhum. E esse, esse, essa foto eu mostrei para os jogadores nesse jogo, porque a gente já tinha ganho aqui em casa duas, e era um jogo perigoso porque é o alto, só que o Altos é bom, o Altos conseguiu vitórias. Então uhum. eu coloquei uma foto de um arremesso lateral da Costa Rica no campo defensivo, e a seleção da Espanha, campeã mundial, a top que parou o mundo todo, Todo mundo marcando e falando assim, ó, pega aqui e ali, a costa rica. Sim. E o jogo foi 2x0 com um 1x0 um no primeiro tempo e outro 1x0 um no segundo. Então, eu coloquei aquele slide e falei para eles assim, o que significa isso? Respeito. E respeito vem de quê? Só craques. Então, são vencedores. Os caras não querem saber quem está do outro lado. Eles respeitam, por isso eles vencem. Então foi mais ou menos o que eu preparei em cima do Alto. E terminando isso aí, a lei do Ex, eu vi a reportagem que o Betinho tinha 14 jogos e não fazia um gol, uhum, e ano também. passado ele jogando contra a gente lá, o Paysandu, ele fez e nós perdemos de 1x0. E aí teve o pênalti do Betinho, eu falei, não, não, não é possível é que esse que cara que... vai fazer gol que... de mim ah, de novo. Que... Não, 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 eu sequei demais, né? <risos> aí ele perdeu. Eu falei, pô, do a história não pode se repetir, <risos> mano. o problema sou eu. é
0: ele precisa dar uma alegria <risos> pra
3: rapidinho, Fernando Boneco tem um torcedor aqui desesperado no chat Sim, né? querendo saber quando é que sai o próximo boneco, nosso grande Sérgio abraço Sérgio
2: um abração para Sérgio o idoso que eu quero ser viu? vai pro o estádio, compra tudo do Confiança ainda não tem data não para sair o boneco eu faço uma homenagem para os ídolos do Confiança em forma que, de boneco que legal. E inclusive tem aqui na sala do presidente e é um projeto que vai caminhar comigo durante muito tempo Hoje a gente está vendendo Geraldo, o G10, ele que fez história aqui no Confiança, com o, o título do Estadual de 2014 e o acesso, quando a gente saiu da história que a gente estava apagado e entra de uma, de no novamente no cenário nacional na Série C, que estamos até hoje e que é o time que mais disputou a Série C uhum. na história do Campeonato Brasileiro. Viu? E se brincar também na história de todas as Série Cs de todos os campeonatos <risos> mundiais, <risos> porque... O time que ganha de jogar seria assim. Naquele jogo, pessoal ainda sobre o alto rapidamente, é, Confiança coloca Everton de centroavante, né? Então, Isso. Everton se reinventa de uma forma inesperada, né? Sim. É um é, cara a, gente, que... a
1: gente já vinha trabalhando ele nesse sentido, né? E ele é muito inteligente, ele 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 observa muito, ele presta muita atenção. Eu fiquei muito feliz porque foi uma aposta de resgate, né? Sim. E num momento difícil, assim... Então jogou bem, criou as oportunidades é, Foi na verdade Um prêmio para ele mesmo Houve na arquibancada quem dissesse Que jogou melhor do que o nosso Cetravando Que estava
2: lá, mas fez um pivô mais bonito Do que Renan e Charles O cara deu uma, é umas ajeitadas bem bem interessante mas aí é, a sina De jogar fora de casa e jogar mal Retorna né Isso. Infelizmente a expectativa Era de garantir a permanência já nesse jogo diante do Brasil e a gente encara um, um gramado que eu até disse que era uma plantação de arroz do jeito que estava lá, um alagado, alguma coisa assim, um, muito complicado. A, a minha crítica pessoal, é entendendo o, o tipo de gramado, a escalação que o Confiança colocou em campo com jogadores leves, eu queria entender isso da sua parte, imaginei que a gente poderia entrar com um time um pouco mais fisicamente, mais
1: forte. Mas realmente não dá para ter futebol ali? Não, não poderia nem ter tido a partida, porque a torcida houve invasão em um, mais de uma ou duas vezes. Sim. Ela teria que... Esse campo não poderia. Ou poderia estar fechado ou em outro lugar. Primeira coisa. Segundo, aquilo não é campo. Então, eu dei até um... um eu postei na hora lá também. E eu, e eu dei até para os meus jogadores assim, um exemplo. Você tem uma mesa de ping-pong, você vai... Em, enfrentar um japonês muito bom, né? Uhum. Aí você vai treinar contra aquele japonês, o cara dá um efeito assim, assim, assado. Tá bom. Aí você vai jogar contra o cara, aí você fala assim, ó, cuidado que a mesa, quando a bola quica, ela tem um buraco aqui. Quer dizer, você não tá falando absolutamente nada de tática, de efeito. Ó, a bolinha, ela é torta e a rede é furada. Você entendeu? Então, o que eu vou falar para os jogadores? Vamos rolar a bola? Não, a bola é longa e sai pra segunda. Longa e sai pra segunda, é uma progressão. Né? E naquele, naquele jogo quem nós tínhamos que nós deixamos para depois que tinha força nós tempo quando é e Luan. O Luan ele estava com um problema e ela era a dúvida. Eu não posso deixar, um, eu prefiro não deixar um jogador com dúvida para o prefiro... final. Sim. Principalmente que se ele sente, você pode, além de perder ele, é você também pode fica não ter com a, a, a menos, com a menos. É Então o Luan e o Negueba vinha muito bem. E ali chegou em cima da hora o Helder, que a gente não conhecia, uhum. não tem como colocar o cara e o outro era o Alisson que nós fizemos na reserva. De resto o motivo foi o mesmo,
0: Sim. exatamente
1: o mesmo. Né? Então, as duas posições que eu poderia colocar alguém de força eram esses dois jogadores que a gente basicamente não conhecia. assim né? que É o Alisson que a gente conhecia, mas eu tinha que priorizar o Luan por isso. E, e o neymar que realmente estava bem no jogo. Né? Estava bem no jogo. né? Agora, com relação ao futebol, até que, no segundo tempo nós tivemos uma cópia de bola, produzimos umas bolas e tudo. Mas, assim, é jogo para ir, é ficar 0x0. Ali ninguém merece fazer gol.
3: Uhum. Né? É
1: absurdo. É um...
2: não, não é tão que o gol foi de pênalti, e, né?
1: É, e, que, e de, de um escorregão uhum. é, da Dalberto, entendeu? Um arremesso lateral, hoje eu posso falar que foi nada a linha de fundo, faltou uma lista nossa. Tinha que ir lá, bater a demência lá no fundo. Ele já batendo rápido aqui, já fizeram errado, assim, né? Sim. uma então, crítica. Aí o Adalberto já escorregou. Quer dizer, por que, que ele escorregou? Porque, porque, é, né? porque aquilo não é gramado. Se está no gramado, ele não escorrega. Uhum. É lama em cima de lama, né? E é só daquela forma mesmo. Mas é um resultado que ninguém merecia. O banco deles agitando. Tem é, como, né? Mais de nove membros da comissão técnica Isso, lá. Tá? Quarto árbitro o tempo todo. Então, quando eu vi aquilo no intervalo, fomos aquecer um jogador, seguranças tiraram o nosso preparador, o, porque o Net. Neto. Foi exposto ao Rossi, foi aquecer, tiraram uma armação danada. Infelizmente, é um time que, digo isso aí pela descrição do Brasil, é um time que ir, fez tudo e merecia cair, né? Ah,
0: é, é isso. O senhor me lembrou uma, uma das coisas que, que a gente comentou no pós-jogo. É. Agora, algumas coisas ficaram mais claras da irritação do, do, do time, né? Com, com o ambiente. Mas não passou um pouco do ponto, não. Até que no segundo tempo o time deu uma controlada, mas eu lembro que Charles recebeu um cartão amarelo no intervalo, porque foi pra cima do, do árbitro. O time não deu uma descontrolada, uma descompensada um pouco além ali, não?
1: não sim, sim, sem dúvida. Tanto que no intervalo, o meu, meu, meu trabalho foi falar alguma coisa taticamente tá, a gente vai falar assim, você sadar. Por exemplo, o Ato foi o primeiro jogo que ele apitou da Série C. Ele não tinha apitado nenhum, a gente já sabia. E, e os próprios jogadores, desde segurança, eles fizeram realmente tudo para nos imitar e desconcentrar. Então, no intervalo, eu falei assim: esquece todo mundo. Toda confusão que tiver é bom para eles. Eu não quero ver ninguém em confusão, ninguém. Tanto que eu demoro, eu entro, eu entro no campo no intervalo, eu entro no campo no intervalo. E, e chego para o árbitro e falo assim ó professor, eu acabei de dar palestra para os meus jogadores chamei um jogador do sei se foi falei assim ó, falei o seguinte, esqueçam a arbitragem esqueçam os jogadores do Brasil nós só vamos jogar bola no segundo tempo esqueçam, ele falou parabéns Vinícius, obrigado pelo que você falou então assim, realmente estava desfocado o primeiro, o primeiro tempo nesse sentido e no, seguinte, no segundo tempo nós só focamos no jogo independente do que o Brasil quisesse fazer porque o Brasil queria tumultuar realmente
0: ah, pois é, tá, é respondido é porque realmente como... o time tinha um, uma outra postura porque a gente já tinha visto em outras temporadas até nessa temporada em alguns recortes esse time muito pilhado e de repente quando a gente viu aquele descontrole alguma coisa errada está tinha acontecido Deixa A gente está com problema com o microfone do professor, né?
2: E quem sabe faz ao vivo, né? É isso aí. A gente vai aproveitar a oportunidade para carregar é, o nosso microfone aqui, porque afinal de contas, sem bateria e sem pilha, nada funciona. Ninguém trabalha de graça. Nem a TV Dragão, viu? Então por isso que você que está aí pode compartilhar essa live, curtir, deixar seu comentário. A gente vai reservar um momento já já para ler também alguns rapidamente. Não vai dar para ler tudo, lógico, né mas a gente vai fazer aquela pergunta, aquela que todo mundo quer saber. E também, se você puder contribuir, está o QR Code na, na tela aí ou não? Não, não? não tá não, né? Bota na tela, põe na tela aí, meu filho, que, que é exclusiva aí. O é Code da TV Dragão para você que puder fazer um Pix também, colaborar com esse projeto, dar uma força aqui, porque a equipe... É, aqui trabalha, viu? os meninos trabalham, tem todo o material para poder correr atrás E todos esses vídeos que você está vendo aí é de graça Mas se você puder fazer aí um Pix de acordo com a sua contribuição que você puder, tá aceito via QR Code Ou então, se você não puder fazer nada disso, curtir e compartilhar também Não custa nada, né ajuda demais a espalhar esse conteúdo para mais azulinos e azulinas Lucas Matheus, o proletário News, ele pergunta, Vinícius, boa noite, primeiro quero parabenizá-lo pelo bom trabalho à frente do Confiança. A pergunta que quero fazer é a seguinte, Italo Melo é um jogador que passou por um monte de altos e baixos no Dragão, inclusive perdendo o seu pai aqui, fazendo gol na sequência esse ano. Mas evoluindo a cada temporada, lembro que com o técnico Matheus Costas ele aprimorou bastante a marcação, na minha opinião, com a chegada dele ele aperfeiçoou com a sua chegada ele aperfeiçoou o lado coletivo sendo um atleta um meia criativo sendo mais um meia criativo que ponta de lança sim aí ele pergunta qual o papel desse jogador no seu plantel tendo em vista que agora sim no jogo da permanência ele recebe uma bola naquele finalzinho e dá uma chapinha que parece que não vai entrar ela entra lá Eu queria que você falasse um pouco de Ítalo. Segundo também esse recorte que Lucas Matheus faz.
1: O Ítalo ele tem um, um talento, né? É, Para meia, principalmente, que ele tem uma dinâmica, talvez por ser oriundo da parte ali de jogador extremo, então vai, volta. É, ele tem essa facilidade de trabalhar por dentro, então tem essa leveza aí. É, o que a gente procurou fazer é direcionar mesmo para que ele pudesse guardar as energias, principalmente quando tivesse de posse de bola, e organizar quando estivesse sem a posse de bola. Ele se organizou, era um trabalho bem simples, ali na frente dos zagueiros e voltando um pouco nos volantes, sem muita complexibilidade, mas com a posse de bola nós demos total liberdade para ele trabalhar justamente na faixa de campo, como um segundo atacante e às vezes como um terceiro homem de meio que é justamente para dar essa liberdade essa dinâmica que ele tem. E foi fundamental, fundamental no dia a dia, porque ele é um líder, mesmo sem falar muito, ele é um líder técnico, os jogadores adoram, ele tem uma história dentro do clube grande. E, e também, assim como, como o próprio Everton, que fez aquela atuação, ele, eu acho que ele foi realmente agraciado ali com, com tudo que ele contribuiu com a gente aqui nesse, nessa minha chegada, o crescimento dele e, e a atitude dele no dia a dia. É, ainda seguindo
0: no, no tema Ítalo, é, Vinícius, é, e fora de casa, na a impressão minha e de muitos torcedores, eu acredito, é que Ítalo não conseguia render a mesma coisa. É, o que acontecia ou é só uma impressão? Ele tinha uma outras funções táticas que a gente ali não talvez não enxergasse exatamente. A gente está falando
1: de um time que veio de uma sequência muito ruim. Então, era natural que, fora de casa, também, os próprios atletas é, tivessem um desempenho, talvez, ofensivo, menos expressivo, né, com aquela necessidade de pontuar. E ele se encaixa em todos eles nesse sentido. Mas, quando tem aquela sondagem... É, do Sampaio, aquilo mexeu um pouco com ele também. Então, nós tivemos que estabilizar, foi um trabalho de todo mundo, do presidente, do Alex, todo mundo com ele, para que ele não pudesse perder o foco. Mas, normalmente, os atacantes, jogando fora de casa, eles têm um nível de dificuldade maior do que o normal, né? jogando em casa, principalmente, que a gente tem mais acesso à fase ofensiva.
2: vamos... Vamos aproveitar esse momento aqui para saudar a galera também que está nos vendo no chat. A gente vai dar uma passada uhum. rapidinho é, e falar também um pouco da nossa, da, 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 do nosso projeto, desse, desse final de, de temporada que a gente tem aqui, mas desse jogo super emocionante que a gente tem, né? Ítalo faz o gol... Essa emoção da permanência realmente foi também algo inesperado para nós ver a torcida Trovão Azul se deslocando para o outro lado, indo apoiar o time lá, algo que nunca tinha acontecido, pelo menos eu também eu não tinha visto isso acontecer, a, a Trovão dar a volta, apoiar pelo outro lado. É, um público muito, muito bom no Batistão, assim, poderia, é, se o Confiança estivesse brigando lá em cima, com certeza aquele Batistão estaria lotado. E a gente viu aquele gol e essa emoção, invasão do gramado depois. Como é que foi, Vinícius, essa sensação de realmente conseguir essa permanência para o Confiança?
1: É, primeiro, a gente, a gente teve que trabalhar muito bem a semana, porque era uma semana que a gente sabia que não teria a fase de grupo depois. Então, muitos jogadores se encerravam o contrato, terminava a chance deles... Então, olha para você ver, existe todo um trabalho paralelo à questão do foco do trabalho da semana para terminar tudo no sábado. Aí tem viagem, o cara sabe que já, ah, já liga para a esposa, a família liga longe. Então tem muitas coisas aí. Ah, faltam dois dias para a janela de transferência da série B. Se eu não for, não posso jogar mais em lugar nenhum. né? E tem essa questão mesmo: pô, agora é o último jogo. Então na terça, a gente já entrou com. Com um trabalho muito forte, né? Da última mensagem que fica, de deixar todo mundo com água na boca. O Vitor, ele vê tudo que fala, <risos> lá, ele sabe. Então, eu terminei na terça-feira, depois, com tudo que eu falei assim: vamos deixar todo mundo com água na boca. Tem que acabar o jogo, todo mundo com água na boca. Caramba, esses caras, esse time, o que, que eles fizeram? É isso que é importante na nossa vida, pra gente e pra torcida. Né? Então, automaticamente fazendo isso, nós livraríamos, né do descenso, então foi uma semana que nós trabalhamos assim, tivemos depois a participação do G10 num vídeo que ele mandou, que eu pedi, que é o Geraldo, nós somos campeões brasileiros juntos no Atlético Paranaense, né então a gente já tem uma amizade, ele, todo jogo ele me ligava e falava aqui, entra aqui, eu falei, não, você vai entrar na hora certa, e foi legal porque... Na sexta eu pedi para ele, ele é tão simples que ele falou Pô, professor, não dá para gravar agora, porque eu tenho que ir para o campo, tenho que vestir minha camisa <risos> e falar de lá, olha que fantástico. E aí ele falou e eu coloquei para os jogadores, né? Então, todo mundo ajudou muito, né? então para ele foi importante, eu passei isso para os jogadores, expliquei quem foi o G10 e, e, e o que, que ele fez para fazer isso. Né? E, e, e terminamos ali com um outro detalhe ali na, na, nossa, na nossa palestra. Então, esse foi um trabalho. E, para mim, pelo grau de dificuldade e tensão por causa dos outros resultados, para mim foi a melhor partida nossa, hum. sabe? A de São José foi muito boa, mas aquela foi... A... Cada um tem seu característico, o ABC foi importante, tudo mas aquela... Nós controlamos um jogo... Ah, o, 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 o time do Atlético não jogou... Não, os caras ganharam de outros times, não deu chance, né? né? É que nós não demos chance, de jogar tão concentrado com tanta confiança, né? Máximo, que aquilo ali foi assim, eu falei, pô, o time está desenvolvendo tudo, rapaz, Eles estão conseguindo com uma tranquilidade fazer tudo. Eles estavam muito tranquilos e muito concentrados. Que o né? tempo, é. Então, para mim, aquilo foi, foi, foi assim surpreendente o nível de controle que eles tinham, sabe? Dentro, dentro deles mesmo. Às vezes até eu tava mais nervoso assim, eles sabiam realmente ter essa tranquilidade. O
2: gol vem, a permanência vem, a torcida faz a festa, a confiança é. está garantida na Série C do ano que vem, e a gente encerra essa linha do tempo pensando no futuro, é né? agora, é a hora. Né? É a hora é, eu quero
1: galera. agradecer a, a torcida que foi bem bacana, assim, que a gente também ficava muito ansioso para terminar os jogos <risos> e... e...
2: E, e interagir
1: interagir com eles né interagir é, é muito legal assim e, e eu vi exatamente quando a torcida começou porque me lembrou um pouco eu sou mineiro né a, a, a torcida do mineirão que quando tem um jogo só do Cruzeiro ou só do Atlético ou América Independência eles fazem esse esse hum. contorno, e ali eu ficava pensando, por que, que não? Ah, porque não senta do, do lado vermelho, né? E aí o jogo teve um momento, vinte e poucos minutos, ficou meio morno, e aí a própria torcida começou a gritar. Foi. Ela começou a gritar. Ela sentiu que o, o negócio precisava mais dela. E eles deram a volta ali. É, então foi, foi isso aí, foi bacana Nossa, também, porque o gol tinha que sair né, daquele lado ali, e com o próprio Hitler, eu acho que foi, foi bem bacana, e pô, a torcida, fizemos questão de. Passar por todos aí, o pessoal invadiu, foi, foi bacana pra caramba. Porque a gente aí interagiu com todos eles, né?
2: Fotos históricas daquele dia, inclusive, esse aqui é pra deixar registrado, viu? Bota e corta aí, porque tem, tem Colorado que tá chorando demais. Muito Colorado chorando e aí a galera querendo saber por que, que foi aquela chuva em Aracaju naquele domingo? Então tá explicado, né? Foi isso. Muito colorado chorando, veio até um ciclone segundo segundo Overland. E muita gente perguntando: Ah, mas vocês comemoraram o quê? Foram campeões de quê? Aí eu respondo, né? Respondo assim: É para você entender o sabor de uma permanência, você precisa subir, né? Para poder saber o que eu é isso. Sei. Então a gente tava ali comemorando é. um acesso à série C praticamente, é. que a gente tava rebaixado ali. De Long, nove anos seguidos longe da Série D e se contar a quantidade de vezes que eles também ficaram sem calendário, aí tem, tem tempo, né? Mas ano que vem tem, tem mais, a gente vai falar sobre isso. Então, só, só tem o gosto da permanência quem subiu, é esse o meu recado para você, amigo que está assistindo aí, que tem um amigo colorado, pode mandar essa também. Mas, professor, a pergunta mais pedida é aquela... Já tem alguma conversa? Vinícius e confiança para 2023. Como é que estão esses acordos? Tem,
3: rapidinho. tem um pedido especial aqui, já que ele vai falar sobre isso. Está aqui no chat de minha mãe. Oh, <risos> dona, Tânia. <risos> dona, Tânia. dona Tânia. Parabéns, professor, pelo belíssimo trabalho. Fica, por favor. É, um abraço, Dona Tânia. <risos> Bom
1: pedido. É, para mim é importante dar sequência também. né? É, a, a, a maturidade nos faz valorizar mais coisas e outras, né? A gente elimina coisas fúteis da nossa vida. A maturidade é assim, em todos os... pegar a estrada para trabalho, para amizade, a gente sabe é, discernir bem o que é bom, o que é ruim, né? E a maturidade também dá isso. Então, para mim também é importante. Eu tive uma conversa rápido, acho que foi ontem, com, com o Pedro e, e eu falei com ele. Né, eu estou priorizando confiança. Eu fiquei um ano no Figueirense, nós conseguimos ligar tudo, a Série A e Estadual. Nunca saiu nada na imprensa. A Vinícius foi sondada, ninguém vai saber nada porque eu não fico jogando. Mas aqui, assim, a gente pode falar, segunda-feira eu recebi dois telefonemas e os dois eu falei a mesma coisa. Minha prioridade é a confiança, eu quero ouvir o confiança. Até se esgotar tudo, aí eu, eu não tenho pressa com relação a isso, porque realmente eu estou me sentindo em casa aqui, né? fui acolhido, o trabalho deu certo tem uma perspectiva muito grande de melhora, não é verdade?
2: Sim. E,
1: e a gente dá prioridade às pessoas também, sérias, o futebol hoje, a vida é muita coisa ruim, pessoas sérias, aqui é enxuto, a coisa funciona, né? os profissionais que estão aqui são muito bons, tem um nível alto, todas as áreas aqui tem um nível alto de excelência, eu sei disso porque eu passei por grandes clubes, não fica devendo a qualidade dos profissionais, aqui são bons né? e a gente estava conversando sobre isso eu fui muito aberto com o Pedro com o presidente justamente isso e ele me colocou isso também ó, Vinícius, o calendário é ruim tem a Copa do Mundo em novembro as nossas é, receitas caem pela metade a Copa do Nordeste, pré-Copa pode ser só é, em janeiro uhum. e eu coloquei para o presidente que eu quero ficar e facilitei o máximo que pudesse o máximo que eu pude, basicamente, foi isso. Entendi. E eu joguei, não estou jogando pepino para ele, <risos> mas já jogando pepino para ele, que não é um bicho de sete cabeças. Falei, presidente, tá aí, cara. E eu apresentei algumas soluções, que é muito boa por confiança, inclusive. E aí, uma pressãozinha né, que não passa para mim agora. Mas justamente isso, é colocando realmente esse desejo e sabendo exatamente da dificuldade, principalmente financeira, e dessa queda financeira, né, é, que que o Confiança tem aqui. Mas eu eu quero seguir num projeto junto com todos, porque estou muito feliz e eu não tenho por que buscar outro caminho.
2: Esse ano é ano de eleição, né? A gente tem uma eleição para para presidente é. do Confiança, que inclusive você que é sócio torcedor está mais do que convidado, é convocado ah, tá. a vir aqui ao Sabino para também voltar e entender os candidatos que estarão à disposição. O presidente Pedro Dantas já manifestou o interesse também de continuar, mas a gente só vai saber em breve quando for marcada essa eleição, que ainda tem um, até um questionamento dos torcedores. É, ah, mas vai antecipar a eleição? Não tem como antecipar uma eleição que não tem data, você só antecipa algo que tem data. A eleição tem que acontecer esse ano. Se fosse antecipar, ela tinha acontecido no ano passado, né? mas não tem como antecipar algo que não tem data. É, eu imagino que qualquer outro presidente que venha aqui queira dar continuidade ao projeto do professor Vinícius, então, é, não sei, né? de repente uma reunião dos candidatos para dizer, vamos renovar. Né? <risos> Fica aí a sugestão, todos os candidatos sentar para reunir. E, e dessa forma eu vou passar aqui para meus amigos para mais as últimas perguntas, porque hoje foi muito massa esse papo aqui, Vinícius soltou muitas informações, foi muito bom trocar essa ideia com vocês, Mike e Júlio.
0: Eu, assim, ao longo da semana a gente pediu para turmar e ir mandando as perguntas, né? Até que o pessoal confiou muito na gente, não mandaram tantas perguntas, não. É, essa pergunta da de se ele fica ou não, foi do Jenison Silva lá no Instagram. E o Ricardo Leite, que ele escreveu um livro sobre o ano 2020, do Confiança. E aí, como um escritor, né... Ele... Na
2: hora da pergunta. É.
0: Não, ele quis saber de três momentos marcantes nessa passagem aqui, nessa reta final de Série C.
1: Talvez ele já queira com três é, capítulos. É, sem dúvida a chegada, porque é fundamental, é né, um momento estratégico de melhorar e resgatar a autoestima é, de todos os jogadores, né? Um outro marcante, todos os momentos marcantes foram as vitórias dentro de casa porque é, reafirmou que a gente estava na briga ainda e o último jogo com a invasão, foi fantástico Boa.
3: só para finalizar né, porque minha esposa está aqui desesperada também, que meu, meus dois <risos> filhos estão me assistindo e o meu mais novo tem três anos o Lucas, pedindo para mandar um beijo para ele, beijo papai beijo Guilherme, beijo Lucas, beijo Natália Beijo para o meu pai, que foi bicampeão pelo Confiança, Nininho, ah. ponta direita, também tem história no clube. E assim, minha pergunta final,
1: gostou de Aracaju? Muito, muito. Eu tive o prazer de conhecer Aracaju em 2017, quando eu era treinador do, do Santa Cruz. Saí de lá em junho, julho, alguma coisa, e aí vim de carro tranquilamente até Florianópolis. Parei aqui dois Caraca. dias, três dias, fiquei, conheci. Não conheci a parte do centro, que é, uhum. é atípico. Histórico, né? né? É, não, e é atípico, normalmente é o litoral ali, a, a orla, né? que uhum. todo mundo frequenta. A Aracaju tem essa peculiaridade também que o centro ali é mais desenvolvido, digamos assim, ah, né? mais valorizado, né? pelo menos é o que eu entendo, e aí agora eu tive a oportunidade, a cidade planejada, as, as pessoas não precisam nem falar, e eu faço propaganda para todo mundo, meus amigos, pô, vem para Aracaju, vem conhecer Aracaju, né? porque é, é muito bom, Aracaju me sinto bem, o clima e tudo, muito organizado realmente. Eu acho que agora a gente tem quase todas as perguntas
2: feitas, tem uma galera também que mandou... Saudações, né? outras perguntas que a gente já fez. pessoal também perguntando do envolvimento das torcidas organizadas. Mas... É, é tam...
3: Responda a Sérgio, o que ele não sei falou.
2: <risos> Sérgio falando, responde, ele tá dizendo reto, que a né? gente não, não lê todas as <risos> perguntas do chat, senão a gente ia ficar aqui até amanhã. Realmente, a gente fez um sentou para bolar um roteiro aqui, um, algo que ficasse coerente e interessante também para... Que você que está assistindo de casa pudesse entender toda essa trajetória de confiança e repassar, né? Agora que, depois do depois que a gente viveu, realmente é um respiro aliviado uhum. que, de tudo que a gente conseguiu. E, e esse abraço do time com a torcida foi muito bonito de se ver. É, para encerrar, professor, assim, realmente eu. Antes
0: de encerrar, pergunta.
2: Por favor. Professor, quebrando o pro protocolo,
0: Copa do Mundo, qual a expectativa aí para o Brasil? O título vem?
1: Eu acredito muito Porque a comissão técnica Ela foi mantida Apesar da Copa do Mundo é, passa a primeira fase É um jogo de mata-mata Então é um jogo O europeu ele é extremamente frio e estratégico O brasileiro às vezes Quer mostrar além da vitória A gente sabe disso Que além da vitória não, não basta vencer Tem que convencer Sim. e jogar bonito E em uma dessas a gente está anos aí Perdendo talvez respeitamos o adversário para nós mesmos, mas eu acredito que com a manutenção dessa comissão técnica, com a experiência de muitos jogadores que tiveram um insucesso na Copa passada, a gente já esteja preparado para os mata-matas.
2: Amém. Amém, amém que que o exa, amém que o exa vem. Vamos fechar, <risos> vamos fechar essa daí, né? É, dessa forma, eu agradeço a você que está acompanhando a gente ao vivo até aqui, para você que está vendo gravado também. Que agradeço por nos acompanhar, curtir e compartilhar esse conteúdo. Agradecer a TV Dragão, galera no toque da nave aí, Luiz 40, 40 30, treinamentos, quase difícil de falar, e Vitor Cardial, cria, viu? é cria nossa aí, viu? cria do bancado. Chegou e com muito orgulho hoje está tocando a comunicação, a assessoria de imprensa. Um abraço também para o Mikael, que também faz um trabalho excelente, toda a comissão técnica, mas em especial a Vitor, e a Mikael que interagem com a gente e ajudam a convocar o torcedor. A Mikael que faz um excelente trabalho no TikTok, colocando inclusive entre os 10 me... é, maiores com Brasil, interações Brasil. no Brasil. Nessa semana do dia 10 até o dia 16. Entre os é, do país. Batendo vários clubes aí, o Confiança mostrando que é forte demais também nas redes sociais vai estou rimando. Se <risos> de me deixar. Né? Então é isso, agradeço a você, professor, quero só as despedidas, é uma última palavra, uma última saudação para a nossa torcida e também da minha parte eu agradeço demais pelo seu trabalho aqui, pela sua dedicação. É, são de trabalhos como esse que nos fazem acreditar numa confiança melhor. De algo que tudo que aconteceu, né? Num confiança que abraça a torcida, numa torcida que abraça o clube de um time que abraça também a torcida, um, um projeto muito bem encaixado, de que talvez se fosse escrito de uma outra forma não desse certo, mas que assim, com planejamento também acontece, e eu agradeço demais a sua dedicação e o seu trabalho no Confiança, suas despedidas.
3: Tá.
1: Bom, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês por todas as palavras aí, né? É, eu também gosto de fazer o contrário. Eu tenho que agradecer e já fiz isso no primeiro dia. Agradecer ao presidente, ao Alex, ao Washington, é que confiaram também no meu trabalho no momento difícil. Não foi só eu que apostei, né? Na hora do sufoco eles ligaram, foram, bateram na minha porta. Então eu também tenho que agradecer a confiança e eu não poderia decepcioná-los. E no primeiro dia eu já falei isso para o Pedro. Pedro, relaxa relaxa, vai dar tudo certo ele até brincou comigo ontem sobre isso então fiz uma amizade fora até do trabalho com o próprio Pedro, eu torço para que ele seja eleito não estou fazendo campanha porque eu sou um profissional né? e se receber um convite com tudo que tem mas gostaria de dar continuidade com ele com o próprio Petrúcio é, com, com o Cidinho que está lá em São Paulo se recuperando o Matheus, então enfim com todo mundo aqui que que, que eu fui muito bem recebido, eu quero agradecer a confiança que eles depositaram em mim, a torcida que nós já fizemos reuniões, que quando o treino estava aberto também, veio, prestigiou, deu a força, né, no campo, não preciso nem falar no estádio que eles fizeram, agradecer aos jogadores que compraram a ideia, né, embarcaram nessa comigo, me respeitaram muito e, 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 e realmente colocaram na cabeça que era possível, e tudo isso virou uma grande bola de neve, eu digo, para que a gente possa é, entregar o Confiança ao que foi feito. Trabalho de excelência, de seriedade, sem lesar o clube, trabalhando 25 horas, respeita as pessoas, para você ser vencedor, você não precisa passar por cima de ninguém. E é justamente, eu acredito nisso, conteúdo, trabalho, trabalho de excelência, vence sim, independente de ser em Sergipe, São Paulo, Rio de Janeiro, é, o Confiança tem... Margem de crescimento e tem capacidade para estar, no mínimo, numa série B. Um abraço a todos, obrigado pelo convite, adorei também o papo. <risos>
2: Tamo junto, galera. Vou encerrar aqui contando e cantando um pouco da história do Confiança num hino que embalou a, o nosso acesso, Rock Souza, do Samba do Anastasia. Segura aqui, Júlio, por favor. Com certeza. Vamos lá. Valeu, galera. Todo mundo tá aí. Surgida do chão batido. Tens uma linda história a contar. Sabino e Paminó das lançaram o desafio de fundar. Só não cantavam com a parte em que o povo começava a cantar. Ser é pra o bem. E fica o meu dragão Sou confiante Eu